0: hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe Game of Thrones Podcast hier von Serienjunkies.de. Ja, wir sind schon mittlerweile an der Halbzeit angekommen. Die fünfte Episode der vierten Staffel Game of Thrones steht heute auf dem Programm. Ich bin der Philipp und freue mich darauf, wieder mal unsere altbewährte Runde hier begrüßen zu können mit mir dabei im Studio. Hallo Hanna. Hi. Mario ist auch da. Hallo. Und Felix. Moin moin, hallo. Hallo. The First of His Name ist heute der Titel der aktuellen Episode. Game of Thrones läuft immer Sonntagabend auf HBO in Amerika. Es ist dieses aufregende Land, wo äh, die Straßen aus Gold sind und so. Aber in Deutschland läuft es auch und zwar direkt im Anschluss, äh, quasi einen Tag später nur, um 21 Uhr immer montags bei uns in Deutschland auf Sky Go und dann auch nur einen Tag später am Dienstag immer auf Sky Anytime. Wir sind schon in der Halbzeit. Leute,
1: seid ihr schon ein bisschen traurig darüber, dass es bald wieder vorbei ist? Es ging sehr schnell, muss ich sagen. Also, ratzfatz
2: war die Hälfte der Season schon wieder um. Erstaunlich.
3: Ähnlich. Ah. Äh, wenn ich schon die fünf sehe, dann denke ich so, oh no, no, Ich
2: warte immer noch auf den zweiten großen Knall, der passieren Och. soll, vor Knarrig, der, der da kommen ja nur Knaller. Ich habe nochmal <lacht> drüber
3: nachgedacht, ehrlich gesagt, am Wochenende. Und ich kam, glaube ich, allein auf irgendwie vier oder fünf Knaller aus den Büchern. Und dachte mir so, okay. es sind mehr, glaub mir, es sind mehr.
0: Ich war ja letzte Woche nicht da. Äh, ich muss ja nochmal einen kleinen Kommentar dazu sagen. Ich finde, letzte Woche war eine Folge nur voller Knaller. Und ich bin so ein bisschen am überlegen, ob das nicht meine absolute Favorite episode auf Game of Thrones ever war letzte mhm. Woche. Auf Keeper. Ich fand, das war, das war eine Menge, was da drin war. Und ich fand auch das Ende ganz, ganz großartig. Da äh, merkt man ja gar nichts davon diese
2: Woche so richtig,
0: <lacht> oder? Also, dieses, dieser große What the fuck-Moment, auf dem wir letzte Woche aufgehört haben, der wird hier eigentlich mehr so dezent ignoriert in dieser Episode. Ja,
2: aber das war mir total klar. Ich meine, wir hatten schon vorher ja mindestens zwei. Cliffhanger, die damit endeten, dass wir sehen, die White Walker einen Sheet machen und dann, ähm, Entschuldigung, ich komme gerade von Usedom, und kommt mein norddeutsches Blut immer so ein bisschen. an die White Walker ein Sheet, ne? Das Ende hatten wir ja schon so und danach wurde das ja wieder ignoriert, eine Staffel lang und die wandern wahrscheinlich immer noch auf die, <lacht> auf
4: die Mauer zu. Und sehr langsam, das sieht man Jetzt, jetzt hören
2: an. wir die nicht und jetzt hat, hat Daenerys ja auch noch ihren Trip wieder verschoben, das heißt, die White Walker brauchen dann auch noch mal eine Weile länger, also also, vielleicht für mich an dieser Stelle mal ein überleicht. kleiner
0: Tipp. Sehen wir diese Staffel nochmal White Walker? Ja. Ja. Ich sage ja, ich weiß nicht. Sehen mit
2: ja, mit. aber ohne dass was
0: passiert mit denen. Wenn dann so am Schluss, so ganz mhm. am Schluss mal ja. wieder, für so einen kleinen Cliffhanger, äh, für so eine kleine Cliffhanger Nummer.
3: Ich wollte ja. noch was sagen, Philipp, nur kurz auch zu deiner Einführung. Mhm. Wir sind leider gar nicht in der alten Formation hier, denn der liebe Thomas ist leider heute nicht mit dabei. Das wollte ich nur noch mal kurz erklären. Das vielleicht gerade
0: mitbekommen, ja. <lacht> Thomas war so still bisher. Nee, Thomas ist leider noch so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Sein goldenes Stümmchen funktioniert noch nicht auf dem hier erwarteten Maximallevel, deswegen muss ich leider hier adäquat den Ersatz Aber spielen. die Review hat er geliefert, die wird heute, glaube ich, noch veröffentlicht. Ne? Tippen kann er, nur strengen kann er nicht.
4: Genau, ganz
3: liebe Grüße an ihn.
0: Und gute Besserung. So, fünfte Episode der vierten Staffel, The First of His Name, Regie, diesmal mal wieder Michelle McLaren, My Favorite Girl, die Frau, die zurzeit so in Sachen TV-Regie, glaube ich, der macht zurzeit keiner was vor, nach der Episode letzte Woche war mir klar, da darf man auch diese Woche wieder was Gutes erwarten.
2: Aber auch, aber auch nicht nur so die, die Game-Changer-Szenen, sondern auch vor allen Dingen finde ich, macht sie die Gesprächsszenen auch immer sehr spannend. Da gerade auch, ähm, was so Symmetrie betrifft, ist sie so ein bisschen aus der Kubrick-Schule, finde ich, dass, ja. dass man da öfter mal so eine so so Bildeinstellung sieht. Sehr, sehr spannend. ausgewitzter Bildaufbau oft. Ja. Und für mich war ja tatsächlich
0: das Highlight letzte Woche neben dem Finale war tatsächlich die Szene zwischen Marjorie und Tommen. Allein da das Licht, die Beleuchtung, des, die Inszenierung des Sets, also Michelle, old girl, you did very well. Okay, wir haben wieder verschiedene äh, Handlungsorte und äh, wie wir das so jetzt mittlerweile schon so gewohnt sind, spielen wir das so halb chronologisch, aber hauptsächlich an Sachen Handlungsorte ein bisschen ab und fangen da erstmal an mit dem größten Block, meistens der größte Block spielt in King's Landing. Der Einstieg der Folge sehen wir die Krönung von König Tommen dem Ersten. First of his
4: name. Ja, first of his name, ja, da haben wir gleich äh, die, Und das gelöst. Und Columbo
0: ist schon wieder frühzeitig abgebrochen worden. Kombiniere, kombiniere. Da sind gerade so wikimäßig um Felix äh, Kopf so ein paar Sterne rumgehen. Wobei, Wobei
2: es ja hier auch wieder eine angekündigte neue Hochzeit gibt, nämlich Robin. Der ja vielleicht auch First of the Name nicht, nicht nur die,
1: obwohl da gibt es dann keine First of the Name. Es wurde ja auch vorher schon gesagt, dass wieder jetzt wahrscheinlich Cersei mit, äh, mit Loras jetzt tatsächlich noch eine Ehe eingehen wird. Ja, ja ich das, sage, das, das kann
3: mir so ein bisschen vor, wie vier Hochzeiten und ein Todesfall.
0: Vier ja. ne?
2: also. Hochzeiten <lacht> und 400 Todes.
1: Ja. 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 Das Verhältnis
0: geht in Game of Thrones echt anders auf. Ja, das ist alles aber so ein bisschen nüchterner, da ist jetzt nicht so richtig so wie bei Joffrey, dass da irgendwie viel jubiliert oder viel auf Prunk und
1: Gloria Wert gelegt wird, das ist einfach get the job done. Obwohl es sehr auffällig ist, wie die Leute jubeln, muss ich sagen, ja. die haben sehr ausgiebig und sehr feierlich in die Hände geklatscht. So ein bisschen habe ich das schon gelesen nach dem Motto, äh, wir sind dem Mad King los. Also ja. nicht dem Mad King, sondern dem
2: einen neuen Mad King. Und das war auch, es lief so viel im Hintergrund ab. Du hast so viele wichtige Figuren im Hintergrund nur gesehen, die da irgendwie auf ihre Art reagiert haben, und Loris hat da wieder mit irgendeinem so jungen Ding rumgeflirtet <lacht> und, und so ganz kleine Sachen. Und auch hier den Mace Tyrell hat nur eigentlich nur im auch Hintergrund sehr und gesehen. Und freundig,
4: ja. 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 Ich war
2: sehr amüsiert von Grandmeister Pascal, der
0: nicht enthusiastischer hätte applaudieren <lacht> können. Der war auch gesagt, so, Bravo, bravo! Oh, ist das, I love you. Also, ähm, das war großartig. Und dann natürlich immer die vielsagenden Blicke zwischen Marjorie und Tommen. Ich würde sagen, ihr kleiner nächtlicher Besuch, letzte Folge, der hat
2: äh, komplett äh, seine Wirkung entfaltet. Na, ich würde sagen, das war nicht der einzige Besuch nach den Blicken. <lacht> Ach, äh, glaubst du, dass ja, das so ist? Ich glaube, da war sie noch ein paar Mal... Echt?
3: Zugange? Ist das,
2: das so? Ist <lacht> sie hatte ja gesagt, dass sie
1: <lacht> <Bad tats> diese <lacht> Treffen immer wieder gerne machen können ja, zu zweit. Ob das jetzt so passiert ist, auf jeden Fall sieht man diese dass man, dass man dass sie schon eine neue gute Verbindung miteinander haben. Ich weiß nicht, ob die jetzt ja. nachher sich getroffen haben. Ja, ich würde es krasser aber formulieren. Ich würde sagen, Tom frisst die aus der Hand, oder? Ich finde ja.
3: aber auch ganz interessant, dass Mojo ja noch Trauer trägt mm. und Joffrey, und dass sie <lacht> ja auch für ihre Verhältnisse relativ zugeknüpft war. <lacht> ja? He was my
0: king <lacht> um, and my
3: Und dann natürlich mit Cersei. Also dann, wenn Cersei äh. allein so in das Bild ja, ja. ne und dann diesen Streck. Blick, sozusagen, Das war schon, ja, ja. schon ein Trailer oh, äh,
2: drin, diese Szene. Ich habe den Trailer nicht mhm. gesehen. Äh, ich ausnahmsweise schon, sonst mache ich das eigentlich auch nicht. Aber ich habe den gesehen, wie, wie sie da ins Blickfeld von ihr tritt und ich dachte so, oh, jetzt geht's aber ab. Und dann gehen sie auch wirklich zu ihr auf dem Balkon und dann dachte ich so, oh, oh, oh. Und, und dann vertragen die sich so gut. Das ja, war schon ja, aber ein sehr aber guter Dialog. Aber ich
3: frage mich, ist das jetzt sozusagen, hat Cersei endlich mal Diplomatie kapiert in dieser Episode? Ja,
1: ich glaube, Cersei weiß jetzt einfach, dass sie keine andere Wahl mehr hat. Und ganz auch teilweise in der Episode, hat sie. Also, sie war sehr harmlos, zahnlos vielleicht sogar. Also, hat nicht mehr so viel hm. sonst gebissen wie sonst. Ja, ich glaube, ich wie gesagt,
3: sie hat einfach ja. kapiert, dass sie so nicht weiterkommt hm. und einfach jetzt eine andere Strategie verfolgt. Und
0: Taiwan hat ihr jetzt wirklich schon mehrfach die Löffel langgezogen und ich glaube, jetzt hat sie es wirklich langsam <lacht> verstanden. Und ist das vielleicht so die erste Szene in dieser Staffel, in die man als sieht und sie nicht ein Weinglas ja. in der Hand hat? Sie, <lacht> das sie lehrt ein. es
1: zumindest nicht. Das war auch also das ja. Sie hat ja eins bei. bei also Wie bei der Krönung?
3: Haben, hat sie eins nee, bei. bei
1: ja, ja, nee, ja, bei, okay. bei der Krönung nicht. Das wäre super, wenn sie das wäre.
3: Gluck, <lacht> ja. <lacht> Mein
0: Fass. <lacht>
2: genau. so, so ein kleines, oh, kleines Fessler unterm Arm. Oder <lacht> so eine kleine Perle nee, so eine Handtasche.
0: Nee, läuft so, so, so ein, Schlau Schlau ja, so ja, ein genau.
2: Und hier läuft jemand hinterher, der hat so einen Sack <lacht> auf dem Rücken geschultert und hat so eine Spritze wie zum... <lacht>
0: ja, richtig. <lacht> das und dann, das ist ein ganz schönes Meme eigentlich. <lacht> das ist sowieso das Game of Thrones Trinkspiel äh, Nummer 1, würde ich ja sagen mittlerweile. Trinke einfach dann, wenn Cersei ja. trinkt. Das, das kann man in dann in Derles doch Tisch damals. Eng. Echt? Auch
3: wenn es trinkt. Die,
2: genau, wenn die Frau von <lacht> J.R. getrunken hat, dann...
0: <lacht>
3: ja. Aber sag mal, ich fand das ja auch, eine gewisse Art von Einsicht hat ja auch so, ja. Cersei gezeigt oder bewiesen jetzt in der Szene. Denn sie sagt ja zum Beispiel auch, ne, Joffrey would have been a nightmare, would have been mhm. your nightmare, sagt mhm, sie jetzt yeah. zu Marjorie. Und sie gibt ja auch, so wie ich es verstanden habe, auch Fehler zu.
0: Die, ich meine, die Einsicht haben wir von Cersei aber schon öfter gesehen. Auch gegenüber Sansa hat sie schon öfter mal gesagt, oder merken lassen, dass sie weiß, was Joffrey eigentlich für ein Typ ist, dass, der, dass er ein ziemliches Monster ist. Und Sie hat sich da nie Illusionen drüber gemacht. Sie hat es halt nur immer so ich liebe ihn aber trotzdem. So, Ich meine, die Rechtfertigung ist jetzt irgendwie obsolet geworden. Insofern Obwohl ich
3: schon das Gefühl habe, dass sie versucht, jetzt eigentlich Marjorie auch so ein bisschen weich zu klopfen, im Sinne von, dass sie versucht, nicht mehr ganz so streng gegen sie vorzugehen, einfach um sich besser zu positionieren. Also ich habe das absolut so ja. gesehen, Cersei, in dieser, in dieser Folge, dass sie versucht, wie gesagt, diplomatisch jetzt ja. ihre Strategie
1: durchzudrücken. Das wird man ja auch, wir reden ja mal später drüber in den einzelnen Szenen, wo sie dann auch mal mit Oberyn spricht oder mit ihrem Vater da wird es auch deutlich, dass sie ein bisschen zurückfährt. Nicht mehr so aggressiv mhm. oder so, so, so pumpig. Das heißt, halt
3: zurückfährt, ich habe das Gefühl, sie fährt also, einfach eine andere meine, Strategie. Sie fährt, halt <lacht> da, aber sie, sie fährt
1: halt ihre normale Masche, wird halt irgendwie nach hinten gekehrt. Also es ist nicht mehr das, was sie sonst macht, sondern sie geht einen neuen Weg, genau. der vielleicht sinnvoller ist. Ja. Ja,
0: auf glaub, jeden Fall, glaube nee,
3: ich,
1: ich würde aber sein. nicht sagen, dass sie ihre
0: Lektion gelehrt hat. Sie macht es einfach nur, weil sie jetzt in einer totalen schwachen Position ist. Sie braucht jetzt einfach irgendwie die Sympathie dieser Menschen. Sie steht nicht mehr über ihnen. Bei Tommen und Marjorie, das wird ihr auch nicht entgangen sein, dass wenn sie jetzt sozusagen wieder diesen Antikurs fährt, dass sie vielleicht echt irgendwann demnächst einfach verliert, sozusagen, diesen Konflikt und das Risiko kann sie nicht eingehen, weil dann ist sie endgültig aufs, aufs Gleis ja, aber gestellt. Ich,
3: ich dachte das schon eigentlich in der Staffel zuvor. Weil ich hätte sie doch schon längst ihre Lektion ja. lernen müssen, mhm. dass das nicht funktioniert, was sie da treibt. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt funktioniert, denn ich finde Cersei immer noch einen sehr, sehr faszinierenden Charakter. Absolut. Ja.
0: Cersei ist auch die äh, Figur, die wahrscheinlich in dieser Episode am meisten zu sehen ja, ist. Dafür überhaupt kein Tyrion. Nee. Hm, Peter äh, Dinklage war nicht das mal war in den Credits. Sehr erstaunlich, ja. Ja, ganz viele Leute, die wir äh, vielleicht, das habe ich mir kurz noch notiert, wer nicht in dieser Episode auftritt. Das war tatsächlich äh, oh. auch zu merken. Ja, mir
3: ist aufgefallen, dass wir schon lange wahres auch nicht gesehen mhm. haben. Ne?
0: Obwohl, der, der, so war aber der, Heißen, der war am ja. Thron ja. und mhm. der hat irgendwas ja. zum
2: König gesagt, was ja. man nicht ganz verstehen konnte. Und genau,
0: äh, ja, aber er hat, hat auf jeden ein paar Worte reingebracht. Als ja. gratulieren, das hat man ja. gemerkt. Äh, jamie war nur am Anfang hier in der Krönung kurz als ja. Statist mehr oder weniger zu sehen. Kein Tyrion, kein Shay. Wissen wir immer noch nicht, was da passiert ist eigentlich. Die wo sie man Interview gelesen. Genau. Kein Bronn, immer ein Verlust. Wieder kein Stannis, Davos oder Melisandre, auch wie letzte Woche schon nicht dabei. Kein Sam, kein äh, Ramsay und kein Roos haben wir letzte Woche auch nicht gehabt. Und sowieso die ganzen Greyjoys glänzen weiterhin mit ja. äh, Abwesenheit. Also kein Theon, keine Yara, kein Balon. da ist überhaupt noch nichts passiert. Und ich, ich mag, mag
2: die Greyjoys Staffel. doch so.
0: So, äh, wir haben dann eben noch ein Gespräch zwischen Cersei und Tywin. Das kommt nicht direkt danach, aber nachdem wir es jetzt so blockweise besprechen, ist das gleich die nächste King's Landing Szene. Wo man auch so ein bisschen das Gefühl hat, die beiden sind jetzt mittlerweile wieder auf einer Wellenlänge. so Sie ist
2: zurecht gestutzt. Ihr ja. verständnis aber nein, nein, wir müssen nicht darüber reden. Aber lass mich das sagen. Ja. <lacht> no. Ich also, möchte dich
1: gar nicht beeinflussen.
2: aber du als Richter.
1: Jedoch. Ja, aber ich finde
3: auch, Tywin ja. wirkte sehr viel weniger harsch zu ihr als sonst.
0: Tywin ist halt auch ganz back to business. Sie planen halt zum Beispiel auch die Hochzeit jetzt, die neue. Und da wird ganz klar die Regeln aufgestellt. Hier, no jugglers, no jousting dwarf, <lacht> no 77 courses. Und sie planen jetzt sogar
3: zwei Hochzeiten, Also zum einen die erste Hochzeit hier mit Tommen und Marjorie und dann natürlich muss Cersei noch
0: ran, Mit Loras. Oder
3: Loras ran mit Cersei
0: Wo sie ja auch eigentlich heftig protestiert
2: hat, aber anscheinend hat sie sich jetzt damit abgefunden, dass das wohl passieren muss. Vier
3: Wochen hat sie scheinbar noch.
2: Weil das, was man sich erst nach der Red Wedding und dann nach der Purple Wedding am ehesten denkt, ist, wir brauchen mehr Hochzeiten. Ja, genau.
0: Das hat so gut funktioniert beim ersten Mal. Ich würde ja auch, eigentlich äh, fangen bitte an, dass wir nicht zu Loras mal geschalten ja. haben. Ich würde ja. gerne wissen, was der so denkt.
3: Aber was ja, ich auch sehr interessant fand, eigentlich war es ja fast mehr so ein Businessgespräch gespräch Total. zwischen Tywin und, und Cersei, denn wir erfahren jetzt auch, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass die Goldminen der Lannisters ne, seit ja. drei Jahren schon nichts mehr Holy geerntet. Shit. <lacht> erntet an, man an Infos, abgebaut. Äh, abgebaut, schon. Ja, abgebaut
2: an Infos gab es hier, gab's hier ja, so viele ja, Inside-Infos. Ja,
0: ich hätte ja noch was anderes, als sie zum Beispiel auch die Hochzeiten planen, da wird auch äh, Tywins Verhältnis zu dieser ganzen Sache äh, klar, was ja auch im krassen Gegensatz zu den Tyrells immer steht, wo immer es das heißt, ja, ja, wir sind jetzt eine Familie, wir ziehen jetzt an einem Strang und so, Tywin sieht das überhaupt nicht so, er sieht die Hochzeit als formale Allianz an, and you don't need to make formal alliances with people you trust. Also das Ganze ist, äh, und wem kann man vertrauen so natürlich, nur uns Land ist das. Da ist also klar, dass das alles auch immer für ihn komplett nicht familiärer Basis funktioniert, oder es geht nicht darum, den Clan zu vergrößern, sondern es geht einfach nur darum, die Beziehungen, die Politik, Verbindungen möglichst geschickt auszuspielen. Und wir und erfahren, wie
2: gefährlich die Iron Bank ist. Ja, und wir erfahren ja.
3: vor allem, dass ja auch er plant, dass die Tyrells weiterhin bezahlen, ne? so wie ich es verstanden habe. Ja, yeah, also, also du das, hast es auch verstanden. Ne, dass also die Allenberg natürlich will ihre Schulden wieder ja. zurückholen und das ist natürlich, äh, sie, sie müssen bezahlt werden. Ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Dass er aber glaubt, diese ganzen Schulden, die sie angeheimst haben, auf jeden Fall, dass die Tyrells sie begleichen
0: werden. Ja, das sagen wir mal, es ist eine einzige Möglichkeit. Also er ja. hat eigentlich keine Alternative mehr dazu. Und der, was man hier gut merkt, wenn Tywin besorgt ist, dann sollte man echt besorgt sein, weil er wirkt richtig so Oh shit mit der Iron Bank. Wir müssen da langsam mal zu Potte kommen, weil sonst haben wir hier ein Problem. Und das wurde ja schon bereits aufgegriffen. Wir erinnern uns. Stannis, äh, und Davos haben ja auch schon die Iron Bank ins Spiel gebracht. Und Davos hat da die Idee gehabt. Die pass mal auf. Jetzt
1: langsam von jedem einen haben. Also wir ja schip
0: wir genau. schippern jetzt da mal hin oder wir wir machen da mal einen Termin bei der Iron Bank und sagen den Leute, wenn ihr eure Schulden wieder haben wollt, dann Haltet euch besser an uns. Ja,
3: das kleine Mädchen schreibt mal einen Brief. Das,
2: das ist ja. in <lacht> Wirklichkeit alles wie in so einem dystopischen Cyberpunk-Ding. In Wirklichkeit gehört alles diesem einen japanischen Konzern. Ja, genau. <lacht> in Wirklichkeit sind wir ja.
0: alle hier von der Iron Bank nur ausgehalten. Ja.
2: Aber ähm, darf ich mal die Buchsnobs hier mhm. im Raum fragen, wie ist das, sieht das denn aus mit der Iron Bank? Kommt die dann wirklich noch verstärkt vor oder bleibt die so ein Schatten im Hintergrund? Oder bekommen wir dann die Knights of the Iron Bank noch zu sehen oder die Festung? Das mit, oder mit oder? Abakus bewaffnet. Ja, genau. <lacht>
4: So, so, ja, das das möchte
2: ich jetzt ehrlich gesagt nicht so
0: viel vorgreifen. Das die, die, glaub, die Frage ja. kann man jetzt nicht beantworten. Allerdings ja. hier eine Frage an äh, dich, Felix. Du mhm. bist ja auch ein Buchleser und äh, auch an die äh, Hörer da draußen natürlich. Oder auch Hannah. wenn Soll ich mich mit das, zuhalten? War das denn in den Büchern auch so, Also dass die Goldminen in den Westerlands so langsam trocken fahren? Also, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kann mich
1: auch nicht dran erinnern, aber wir wissen auch, dass unser Gedächtnis sehr selektiv ist, was, <lacht> was das angeht. Aber mir ging es ja ähnlich wie dir. Also ich, Für mich war das jetzt in dem Rahmen auch eine oh. Neuheit, die aber sehr interessant auf jeden Fall ist, weil sie ja wirklich neue Probleme mit sich bringt.
3: Also wie gesagt, ich habe ja auch gleich zur Einführung gesagt, dass ich mich nicht daran erinnern konnte, dass dem so ist. Ich dachte auch, das müsste man doch irgendwie auch besser erfahren in oder? oder? Gibt es da hm. ja nicht einen Alternativplan? Du kannst mhm. doch nicht einfach drei Jahre lang nichts abbauen und dann denken, dass es irgendwie funktioniert. Ich
2: ja, aber vielleicht haben die deshalb auch ein bisschen mehr mit den Säbeln gerasselt, die Lannisters. Mhm. Weil ich denke, so das wäre auch ja auch vielleicht, ähm, Und außerdem funktioniert das ja auch ohne diesen Goldkonflikt so ein bisschen, deren Intention zumindest, mhm. weil gegen die Tyrells, das sind ja trotzdem deren größte Widersacher im Sinne von Ressourcen, was... in äh, wirtschaftlicher Hinsicht. Aber ja. es hätte
3: doch auch so funktioniert, wenn einfach nur sie über ihre Verhältnisse gelebt hätten. Ich hätte es fast noch besser gefunden. Also wenn sie weiterhin viel Gold abgebaut haben, hätten, mhm. aber sozusagen einfach zu viel verprasst haben. Naja, so, finde ich noch Nur weil du dann. kein
0: Gold mehr abbaust, bedeutet ja nicht automatisch gleich, dass du keins mehr hast. Ich meine, wahrscheinlich waren die Lagerräume <lacht> erstmal gut gefüllt und dann kam halt dieser kleine Feldzug hier gegen Rob Stark <lacht> und die, die, diese kleine Nummer. Und das hat halt die Kaste recht schnell geleert. Ja, der König war auch kein ja. Sparverband. Richtig, ja. die ganze Hochzeit auch hat auch nicht wenig ja. gekostet, wobei das haben wir ja größtenteils die Tyrells bezahlt. Tywin Tyrell sagt ja auch hier, Robert, ja. hat a, 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 alle, die ganze Kohle kam immer von den, von den Lannisters und jetzt irgendwann sind halt echt mal die Schotten dicht langsam. Also das wird doch sehr interessant, weil wir jetzt auch wissen halt bei den Lannisters, die können jetzt auch einfach nichts mehr mit Gold lösen. Ja. Früher war es immer so, just throw money at the problem mhm. und äh, diese Möglichkeit besteht langsam nicht mehr. Wir haben dann äh, noch ein Zwiegespräch zwischen, oder hat jemand noch irgendwelche Anmerkungen zu dieser Szene?
1: Bis auf das Weinglas, was halt nicht gelehrt wird von Cersei, was ich wirklich <lacht> sehr überrascht fand. Ich habe wirklich zugetraut, dass sie den noch runterstürzt, aber äh, sie die hat sich anscheinend
4: geändert. Episode.
2: Ja, das Weinglas. <lacht> das sieht aus. Ja. <lacht> gleich ein Essay, was das bedeutet. Ja.
0: Ähm harte Zeiten brechen. Ja. Das wäre auch cool, wenn man irgendwie ja. Cersei mal bei so einem äh, Berater oder so in so einem meeting irgendwo <lacht> unten im Keller so... Voll. Hi, my name is Cersei Lannister and I'm an alcoholic. Hey, <lacht> Speaking of... Ähm, Achso,
2: eine Sache, ich ja. hätte Mace dann doch gerne, das habe ich letztes mal schon gesagt, aber Mace mhm. würde ich dann doch gerne mal irgendwie mit jemand Wichtigem interagieren sehen. Der Mace Tyrell, meinst du jetzt? Ja. 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 So Den haben, haben wir eigentlich jetzt. überhaupt ja. noch nicht kennengelernt. Der hops die ganze Zeit, Zeit halt ja. dick im Hintergrund rum. Also dick mein ich Also er ist in vielen Szenen, ich Untergrund zu sehen. Und, und er ist doch eigentlich theoretisch, okay, wir wissen alle, dass es das eigentlich Oma Olenna ist, aber eigentlich ist er doch auch das Familienoberhaupt. Ja,
3: aber das, aber das drückt es doch ganz gut aus.
2: Ja, schon, aber trot, langsam wird es mal Zeit. Ich habe das Wüste, dass
3: du so ungefähr der Einzige bist, wahrscheinlich, der sich fragt, was mit diesem ja, Maze passiert. Ja. Was, was so geht hier
0: vor? Hat, genau. Was ist los mit Maze? What's happening? Okay, wir haben dann eben noch ein Gespräch in den sehr, sehr fesch aussehenden Gärten, das muss man einfach immer mal wieder betonen, äh, zwischen Oberyn und Cersei. Oberyn hatten wir ja letzte Woche auch nicht gesehen, ne? Nein, nein. Jetzt sag mir noch mal ganz kurz, das habe ich jetzt gerade irgendwie äh, gar nicht auf der Pfanne, warum hat Cersei ihn noch mal aufgesucht da?
2: Wahrscheinlich, Möchtest um ihn du? zu beschnacken, ja. was die Jury angeht, weil er ja in der Jury gegen... Das war ja schon bei dem vom gespräch so, ja. ein bisschen, dass sie so ein bisschen, schon <lacht> ja.
0: also ein klein wenig. Ja, ja äh,
1: in die Richtung manipuliert und jetzt geht sie zum Beispiel zum Nächsten sagt so, okay, wie schaut's aus? Also, ähm
3: und sie macht das ja ganz schlau. Ne? Ja. Sie geht über den Verlust. Sie geht über den Verlust ihres Sohnes Richtig. im Vergleich sehr zum Verlust klarer. der Schwester. Ne? Mhm. Und dann macht sie ja auch nochmal so, ach, meine Tochter, ne? ich liebe sie so sehr und habe sie so lange nicht mehr gesehen. Und ich möchte meinen, ich hätte ihr fast geglaubt. Mhm.
0: Ja, ich das so heißt, ihr sie ihr kann schon auf die Tränendrüse
2: drücken, wenn sie muss. Ne? Sie wäre eine gute, gute Zauberbühnenkünstlerin. Ja. Ja. <lacht> schau mal, schau mal hier. Ja, Ablenkung, ja. Ablenkung, Ablenkung, <lacht> Ablenkung.
3: Und da gebe ich dir absolut recht, Philipp, dann gehen sie ja durch die Gärten und stehen gehen dann irgendwann so an der Küste und gucken mhm. durch so ein Tor, ne, so ein Steintor und ja. dann sieht man hier das Schiff, was auch super aussah, ja. äh, was sie dann ja an Marcella, Marcella, Marcella. <lacht> schicken möchte. Die ist ja immer noch in Dorn, wie wir wissen. Ja.
0: Das erfahren wir wie jetzt auch hier. Was ja auch immer noch der Grund ist, den man echt nicht vergessen sollte, warum die das so nett zu den Martells sind, ne? weil äh, Marcella ist da noch drüben. Ja, wir erfahren hier eindeutig, also, beziehungsweise Oberyn sagt uns, dass Marcella im Moment mit seinen Töchtern unterwegs ist, von denen wir übrigens auch erfahren, wie viele es gibt. Nämlich genau acht. Acht Töchter hat Oberyn. Kein ich fand auch Sohn. witzig,
3: dass sie, dass sie nicht nur glücklich ist, sondern gerade planscht ne? in, den, in, ja. in den Badeanlagen.
2: In, in, in Dawn, das,
1: das. Genau, <lacht> das, das war wieder so eine kleine Szene, wo wir ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen haben über die Martells, über die wir eigentlich noch nicht viel wissen, hat irgendwie acht Töchter und eine heißt so wie seine vergewaltigte und umgebrachte Schwester, die weniger. Mhm. Das ist Los ähm, möchte ja auch nicht tragen. Ja. <lacht> ja. Und äh, das ist definitiv schon so, so ein bisschen so eine Art Foreshadowing, möchte ich meinen. So, ja, das könnte noch kommen, wir sehen jetzt, da ist noch mehr mhm. dahinter und wir können gespannt sein, was da noch kommt. Und Oberyn
0: dafür, dass er die das ja eigentlich hasst ne? und hier ist, um diesen Typen echt mal kräftig in den Arsch treten, ist er überraschend nett zu Cersei mhm. ne? und sagt dann auch, ja, ich werde das mit Marcella äh, Richtig aus und so, bringe ich mit das Schiff und läuft. Und so, er hätte ja auch komplett. Nee, dafür Talk ist er hand hand
2: hand zu, zu gut in Diplomatie und ja. Leute lesen und so, glaube ich. Der ist da schon tausend
3: Und wie habt ihr die letzte Szene ähm, interpretiert, als äh, sie dann weggeht und man sieht noch sozusagen ihren Blick? Denkt ihr sozusagen, das war der Blick so, <lacht> jetzt habe ich Oberen ähm, äh, hinters Licht geführt? Oder ist das, ich bin wirklich traurig und freue mich, dass das Geschenk mhm. an, an Marcella äh, gebracht wird?
1: Schwer, also das einzuschätzen, was man sicherlich auch Lena Hedy zugutehalten muss, weil sie das wirklich sehr gut macht. Ich würde sagen, sie glaubt schon, dass sie, also die Rolle jetzt, die Figur, das heißt, sie glaubt schon, dass sie Oberyn jetzt irgendwie erreicht hat, aber... Ich finde, generell macht sie den Eindruck, dass sie doch sehr betroffen ist vor dem Tod ihres Erstgeborenen. Klar, sagt sie auch vorher nochmal. Deswegen ist es so eine Mischung. Ich kann mich da nicht festlegen, was es ist,
2: wirklich schwer. Ich glaube auch, das sollte so, so sein, dass sie sich diesen schönen Plan gemacht hat. Ja, und dann gehen wir da lang und dann ist da Steintor und dann sieht er das Schiff. Und genau dann sage ich den Satz, und <lacht> so um ihn, zu um ihn zu beeinflussen und so. Dann <lacht> geht und, dann, und dann geht er weg und dann sagt sie, fuck, ich das hat ja doch ganz schön weh getan. <lacht> <lacht>
0: Schmerz. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, um was Cersei eigentlich mehr trauert. Um Joffrey oder einfach ihre Machtposition. Und sagt
3: mal Buchsnobs, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr an das Boot. Ist das meine Erinnerung? Oder? Ich erinnere
0: mich überhaupt nicht, dass es diese Szene gegeben hat in den Büchern. Okay, gut. Äh, in der Hinsicht glaube ich, sind wir sowieso mittlerweile an den Punkt angelangt. Das habe ich letzte Woche echt sowieso noch mal massiv gemacht. Einzelne Szenen zu vergleichen, bringt es eigentlich fast nee. überhaupt nicht mehr. Wenn, dann kann man nur zwischendurch mal Figuren irgendwie mal unterschiedlich äh, nee, aber ich fragte
3: mich jetzt sozusagen, was ist jetzt auf dem Boot? Sind da geheime äh, Nachrichten drin? Ist da irgendwie, sind da Waffen drin? Ist da irgendwie ein Fluchtplan drin? Ich habe mich irgendwie so gefragt und dachte dann so, hatten wir das im Buch oder bin ich gerade irgendwie, habe ich was ich
2: verraten, sollten okay. wir nicht verraten.
3: Hm. Okay, ihr seht, ich habe keine Erinnerung mehr ins Buch. Ich weiß es einfach nicht, ich konnte das mich nicht erinnern.
2: Aber ich glaube, wenn die dornischen Leute äh, das da in ihre Häfen... Und dann spinn. sollten Sie vielleicht vorher mal gucken, was da, <lacht> ist. Was da drauf steht. Dieses Wort <lacht> kommt aus Käse <lacht> raus. King's Landing. Genau. Ja, was ja, tropft ja. da grünes raus? Ach, das ja, ist ja, nichts. Marcella, ja, genau.
3: flieh. <lacht> flieh über den Zaun. So Graffiti draufgesprüht. <lacht> genau.
0: naja. Gut, habt ihr noch Anmerkungen zu King's Landing? Weil sonst äh, verlassen wir ja schon wieder die Hauptstadt und bis Fliegen. auf das Oberen,
1: ein anscheinend
2: nicht sehr talentierter Poet, ist eigentlich nichts weiter. Ja. <lacht> Aber er versucht ja, es. Ich okay. finde es ja sehr sympathisch äh, ja. an dieser Stelle, dass die südländisch aussehenderen. Menschen hier mal nicht wieder zu den Klingonen gemacht werden, <lacht> äh, sondern, äh, sondern dass sie also dass das hier komplett so auch für die feineren Sachen Geist hat und mhm. so ein Schwertmann ist und ein Lebemann, ein Hedonist Ja, und nicht und, nur
3: promiskuitisch. Äh, ja. Nee, nee, genau,
2: nicht nur das das ist dann <lacht> ja auch gerne so eine Lösung, ne? ist genau. das, ist das so ein One Beat Guy, der dann äh, so halt alle um den Finger versuchen zu, versucht mit seinem Charme. Aber das ist ja nicht alles hier. Das ist auch St also ja, ein das ziemlich ist so ein cooler Dafür, dass es äh, so, ein, so ein relativ kommender Charakter ist, äh, bin ich sehr begeistert von dem. Ja,
0: es gibt halt schon mehr als genug Klingonen in dieser Saga. <lacht> ne? Ja, die Dostraki ja sind ja jetzt auch durch. Genau, und die, die Wildlings könnte man auch so ein bisschen ins Klingonen-Kategorien <lacht> einordnen. Ja. Gut, wir fliegen aber rüber across the Narrow Sea uh. äh, zu marine wo wir eine einzige Szene haben mit Daenerys. Und äh, die beginnt mit ihrem Kriegsrat. Äh, ich nehme an, das ist da oben in der Pyramide, wo wir äh, in letzter Episode gesehen haben, wo sie da so die, die Flagge drüber, über die Haare ja. äh, gelegt haben.
3: Kurze Frage dazu. Da fanden ja viele, dass das so, so nazi naziesk war. Hm, Habe ja. ich auch gelesen. Die, die Verbindung legal. hatte ich irgendwie überhaupt nicht.
1: Ich eigentlich auch jetzt nicht. Erster Gedanke war bei mir auch definitiv nicht das.
0: Also okay. das war... Ich habe immer noch so die große Irakkrieg-Analogie im Kopf, wenn ich, wenn ich die ganze Sache mit Danny und der Slaver's Bay durchdenke. Ich hoffe mal, dass sie auch in der Hinsicht so ein bisschen noch vertiefen werden, weil dann finde ich es wieder ganz interessant. Weil das ist eigentlich eine enorm spannende politische Analogie, die da gezogen wird zwischen, zwischen diesem, der weißen Befreierin Daenerys, die da in diese vermeintlich primitiven Kulturen einbricht und glaubt, mal jetzt einfach ihre Wertevorstellungen diesen Leuten aufdrücken zu können. Und das funktioniert so
2: ohne Probleme. Ja, bitte auf, letztes Mal schon ja, ja. Der die, kommt die nette weiße Lady.
0: Aber, also, Aber ähm, ich sehe das schon ja. stark auch auf als, als Real-Life Politics Analogie. Ja,
2: Aber so. nur weil der Autor dann vielleicht sagt und George R. R. Martin hat ja verschiedene Quellen, Geschichtliche, an denen mhm. er sich bedient. Heißt ja, nur weil er zum Beispiel was sagt, woraus er das gezogen hat, heißt ja nicht, dass was anderes nicht da ist. Absolut. Ähm, wie zum Beispiel hier, Tolkien hat ja auch immer gesagt, nein, das ist absolut keine hitler sonst was, ähm, ja. analogie hier, so ein, ähm, aber naja, die, 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 die Targaryens <lacht> so, wo, mit dem Mad King und die Alte so, und dann könnte man vielleicht, äh, keine Ahnung. Ich glaube, aber, sogar, ähm, die,
0: die Vorlage wurde äh, geschrieben, bevor es den war. Äh, Krieg gab. Aber das bedeutet trotzdem nicht, dass man sie nicht darauf anwenden kann und die Inszenierung in der TV-Show nicht in diese Richtung
2: sehr viel stärker zeigt. Aber vielleicht war das einfach, fällt mir jetzt gerade ein, die Mhm. Einfach die Farben der Flagge, weil die ist doch, naja, zumindest yes, schwarz-rot. Schwarz, schwarz, es sah rot ein bisschen ja, nazi Naziesk also, aus, ja. Also, man, so man hat so ein, ein bisschen Hellhydra, hätte man schon draus machen Fahnen können. Bei großen Fahnen
3: kriegt man die immer schon so leicht Nazi-Tatsch. Ja, okay. <lacht> Fahnen ist sind halt eine wirklich? große Fahne auf der Straße, ich weiß ich weiß, schon wie, ein bisschen durch. Kurzer Zeit. ich bin mal in München am Bahnhof angekommen und da waren so zwei riesengroße Plakate von oben nach unten mit Nichtraucherschildern. Also die waren rot-weiß ah, okay. und das sah wirklich ja. aus wie in so einem Hitler-Film. Oh, der... Jetzt ist's <lacht> ist es passiert. Mario, war schön. kurz mal auf Klo. Auf
2: <lacht> Wir
0: sind hier ganz frei mit solchen ja. Dingen. Hm. Ne? Oh, Mario, das riecht ja ganz schön. Oh. <lacht>
2: Jetzt denken die Leute, die nicht ja, ja, ja. wissen, wo wir unseren Podcast aufnehmen. Wir hätten hier so einen Effekt-Button. Ja, <lacht> genau. Haben wir auch. Ja, ja, genau. wenn, wenn
3: Hanna wieder abdriftet. Ne? <lacht> kurz gespielt. Aber so, was ich sagen ja. wollte zur Szene. Das war eine der wenigen Szenen, wo ich wirklich dachte, die Effekte sahen nicht besonders gut aus. Also der Hintergrund. Jetzt letzte Woche oder? In, also in dieser aktuellen Episode. Dani, ich fand den Raum okay. Ich fand den Raum auch ganz interessant. Aber ja. sozusagen der Hintergrund, also das Fenster, die Fenster, es waren ja mehrere, das sah echt benieser und billig aus. War das, aber, das
1: überhaupt groß zu sehen? Ja, ich das weiß, waren einfach den so den gelbe
3: Billo-Plakate von ja, so Himmel. Ja, das sah Himmel. ein
1: bisschen seltsam aus. Also ich fand den Raum an sich auch sehr, also ich, den fand ich sehr cool. War cool gestaltet, dieser, halt dieser War Room sozusagen ein bisschen mit diesem großen, äh, dieser großen Tafel und da sitzen alle dran. Cool gestaltet, aber dann auch, sobald es auf die Balkon geht und man sieht den Himmel so ein bisschen ja, jetzt irgendwie so eine Plane vorgezogen, hellblau oder sowas. Und ich verstehe
3: es nicht ganz, weil sie sonst ja auch in King's Landing immer sehr, sehr gute Lichteffekte hatten, hm. also wo du das Gefühl hattest, es wäre Sonnenlicht gewesen und du hattest auch Wind, was auch immer ganz wichtig ist. Bei Dani jetzt hattest hm. du aber gar nichts. Weder richtiges Licht, noch hattest du Wind. Also das...
0: Ich fand das alles nicht störend, muss ich ganz ehrlich ja, sagen, vor allem, weil so sie äh, letzte Woche ja da echt in die Folgen gegriffen haben, was die Marine-Szenen anging und diesen geilen Panoramashots über die City, wo dann... Äh, ja, Dani Rowfraum ja. die Schreie hört, das fand ich äh, ziemlich großartig. In mein Gott. Ähm, Daenerys kriegt also jedenfalls ziemlich beschissene Nachrichten äh, in, diesem, in dieser Sitzung. Ähm, Jora eröffnet ihr, dass sozusagen Junkai und Astapor wieder für die, die Cuts sind. In Junkai haben, glaube ich, einfach die alten Masters Macht, äh, wieder ja, wieder richtig. die Macht wieder an sich gerissen. Und in Astapor hat irgend so ein anderer Dilettant,
1: Nee, Astapor ja. wurde von Killian okay. the Butcher, äh, der sich selbst zum größten König aller Zeiten ernannt hat, irgendwas in der genau. Richtung übernommen und der ist jetzt da sozusagen der Chef.
0: Und Junkheit zieht schon, bereitet schon den Feldzug gegen ja. die weiße
2: Lady vor sozusagen. Ja, und da dachte ich ja so, das wollte ich ja nur nicht hören. Ne?
4: Dass, sie, <lacht>
2: dass, sie, dass, sie, dass sie da bleibt. So böse wollte ich da auch hören. Nein, ich wollte. Ja. Ich, die Sache ist nur, ich glaube, das geht aber jedem. So, die, die laufen da schon 40 Jahre durch die Wüste und. Äh, man möchte doch so gerne sehen, wie Daenerys sich mit den Leuten auf Westeros anlegt. Mhm. In Westeros. Und man möchte doch so gerne Drachen über King's Landing sehen und all das. Und das wurde jetzt schon wieder in weite, weite, weite Ferne gerückt und das ist so ein bisschen Ich, ich weiß nicht so ganz, denn
1: jetzt ich finde die Situation jetzt auch sehr verlockend. Denn es könnte sich ich eine auch. ähnliche King's Landing-Situation für sie ergeben, dass sie halt auch in einer großen Stadt ist und versucht sozusagen diesen Bereich zu kontrollieren
2: und ganz viele
1: Leute versuchen sich zu, zu Es bringen, ist natürlich, zu Ich weiß,
2: ich weiß, das ist ja auch charakterentwicklungsmäßig viel interessanter und es wäre schöner mehr von Essos zu sehen, aber wir verfolgen ja nur sie und so, aber es ist ein ganz plattes Bedürfnis von <lacht> mir, so ein ganz plattes, dass die Drachen und die ganze ja. Konfliktsache mit ihr und ich will Königin sein anstelle des Königs und ähm, dass das äh, losgeht einfach. Das ist, ähm, ah,
3: ich fand die Szene ja schön, weil sie nochmal verdeutlichte, dass halt nicht jeder ja jeder gute Kämpfer oder was auch immer jetzt Dani auch ist und die Mutter der Drachen, dass die halt gute ähm, Ruler sind, ne? ähm, gute Führer.
0: Gute Herrscher. Gute
3: Herrscher, sorry. Ja. Das fand ich äh, doch ganz interessant und das sagt sie ja auch selber, ne? dass sie jetzt endlich mal das tun wird, was eine Königin äh, eigentlich tun sollte, nämlich herrschen.
0: Ich, ich, ich würde es aber noch weitergehen, weil ich glaube, auch hier wieder wird Daenerys nicht genügend äh, Credit für ihr politisches Denken äh, gegeben. Denn sie sagt ja auch ganz klar... Es könnte funktionieren. Wir könnten jetzt mit unseren Unsullied äh, da rüberfahren und King's Landing einnehmen. Aber was dann? Die Leute kennen mich nicht in, Kings in, in Westeros. Ich bin Unbekannte und ähm, Jorah sagt dann, you are Targaryen. Und sie ist einfach nicht der Meinung, dass das ausreicht. Sie braucht noch irgendwie mehr äh, Credibility, sorry, den Englisch Alarm, mehr Glaubwürdigkeit fern. im Rücken, <lacht> um wirklich, wirklich in Westeros durchmarschieren
2: zu können. Und oh. da würde ich
0: ihr vielleicht nicht yeah. mal widersprechen.
2: Ja, allerdings ist dir mal mhm. aufgefallen, oder mir ist aufgefallen, ich glaube zumindest, dass es mir aufgefallen yeah. ist, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, aber ich glaube, in den ersten beiden Staffeln hat Jorah noch, als er noch so ein bisschen mehr versucht hat, sich bei ähm, Kalisi einzuschleimen, hat er ihr nicht die ganze Zeit davon erzählt, oh, Kalisi wenn ihr nach drüben kommt, dann werden die Leute euch, äh, vor ihr euch auf die Knie fallen und alle werden sich euch anschließen und so. Ha, war es nicht eher so? Und jetzt ja, kommt aber er auch, sagt ja auch, sie nee, so. Ja, nee, jetzt, nee, jetzt er hat er doch gesagt, ist, äh, so, nee, nee, wenn nee. ihr rüberkommt, die stellen sich an die. Äh, also hier ist es so, Leute, dass die, ja,
1: Selmy, diese eine, also Anselmi sagt hier, äh, wenn ihr rübergeht, dann werden sich die einzelnen kleinen Häuser sofort für den Tigerians anschließen und Sir Jorah ist da ein bisschen skeptischer. Yeah. Er sagt, das könnte passieren, vielleicht mhm. auch nicht. Also du kannst da mit 10.000 Leuten Kicks Landing nehmen, ja. aber ein ganzes ja. Königreich <lacht> könnte
2: ein bisschen knapp werden. Genau. Ich habe übrigens sehr gelacht, wo er meint, wo haben wir jetzt Schiffe? Ich habe die geholt. Wer hat dir das gesagt? Niemand. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, und ich meine,
3: ihre Herrscherfähigkeiten werden da ja auch hinterfragt, weil Dario... Ja. Da, ja. Macht, einmal zu ein sagen, Ding. Philipp.
2: Ja. Naris.
3: <lacht> aber er sagt, sagt das dann? ja
2: gar nicht mehr so schön. Ed ja. Screen hat es so oh. schön oh. gesagt. Das stimmt. Yeah. Aber, ja. aber ja. er hat ja. gesagt, I heard you like chips. Und es, es klang so wie Chips. Ja. <lacht> das aber, das aber so krass,
3: dass er das einfach getan hat. Ja. Und ich meine, gut, jetzt hm. haben sie 93 Schiffe und damit können sie irgendwie knapp 10.000 Leute überkarren. Aber also da hätte ich auch gedacht, dass Dani mal ein bisschen mehr hier Es war interessant, Tischhause sie hat hier.
1: ja auch den Champion für sie umgelegt. Ja, ne? Das Jetzt war interessant zu so sehen, wie Dani ihn, ihn so ein bisschen erst angemacht hat, so dieser klassische Ich-bin-sauer-Blick von ihr. Und dann du äh, dann den klassischen Daenerys-Blick. Genau, ja, sag doch
3: mal das irgendwie mit I want my cappuccino. was.
2: Heißt? I want to talk to the manager. <lacht> genau dieser Blick
4: war es ungefähr <lacht> zu diesem
2: Satz. Und dann hört sie aber, okay,
1: 93 Schiffe für knapp 10.000 Leute. Und dann ist so ein leichtes Lächeln in ihrem Gesicht so, Wäre es vielleicht doch nicht so blöd gewesen, ja. dass er jetzt die Navy von, äh, wo auch immer die jetzt herkam, nochmal. Ja, die äh, Marine, die Marina Marine. Navy. Genau. Die, Marina die Mar Marines. <lacht> oh, die Marines. Ja. <lacht> 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 dass er oh, jetzt oh, sozusagen oh, oh. Jetzt gesichert hat für sie. Vorsicht,
0: ja. Vorsicht, Panalarm. Ja. Ähm, <lacht> ich, ich muss ja sagen, äh, Mario, du hast mit deiner I want to talk to the manager äh, Sache <lacht> echt eine echt ne, Bresche geschlagen, auch bei mir. Ich finde es auch, also ich mag ja Daenerys. Ich meine, ich stehe auf sie, vor allem, wenn sie hier äh, Valyrian spricht, ne? das habe ich jetzt schon mehrfach öffentlich kundgetan. Ähm, und ich finde auch, äh, Emilia Clark macht das Beste aus dem, was ihr gegeben wird. Aber ich fange langsam dir schon wirklich an zuzustimmen, es wird ihr nichts anderes gegeben, außer I have to be bossy all the time. Ja? Ich möchte jetzt Daenerys auch mal wieder in einem anderen Modus sehen, als immer in diesem Ich muss die harten, königlichen ja, Entscheidungen treffen. ich fürchte jetzt, der andere ja.
2: Modus, den wir dann demnächst dazu bekommen, ist oh, Daria ja. und auf den freue ich mich nicht.
0: Nee, ich weiß auch. nicht. Auf
2: den kann ich verzichten eigentlich ich, sogar. Ich
0: finde das alles bisher noch gut, aber ah. ich sehe, ich seh schon so irgendwie die, die, die Gabelung am Wegesrand ja. so, die, Problem, die mir nicht gefällt.
2: Das Licht am Ende des Tunnels ist ein entgegenkommender Zug.
0: Ja, <lacht> in der Tat. Also, ähm, gut, belassen wir es mal an dieser Stelle bei Marine. Wir haben ja auch nur die eine Szene in dieser Location und fliegen wieder rüber nach Westeros äh, in bergige Gefilde. Äh, diesmal sind wir in, äh, bei der Erie unterwegs. Das äh, eine war auch Location, ganz schön eerie. Genau, die wir <lacht> auch schon lange nicht mehr besucht haben, äh, seit der... Er ist halt der ersten der Stift der Stift Staffel nicht mehr, oder? Hatten wir zwischendurch so hm. eine Szene da drin. Nee, ne? Nee. Aber das Set haben sie offensichtlich aufgehoben. Das steht immer noch da. Wir das sehen aber zuerst einmal Littlefinger und Sansa auf dem Weg äh, zur Eerie und wo sie auch am Moongate passieren. Das ist so... Das Ding... Nee, das äh, Bloody Gate. Das Bloody Gate, bloody oh, Entschuldigung. Das Moongate ist Richtig. die
2: Klappe im mhm. Thronsaal. Ja, das ist die Moon
0: Door. Es gibt nämlich... Achso, so, noch. Habe ich da oh, was gate. verwechselt? In den Büchern gibt es nämlich mehrere es gibt, Gates, Mehrere oder? Gates, ja, wirklich. Okay. Hier
2: ist nur das Bloody Gate. Aber
0: ich musste sehr
3: lachen, ja. wie er sagt, Open the Bloody
0: Gate. Open the Bloody
4: Gate already. Open the
0: Bloody Door hurry How the fuck up? Blimey. Sehr clever. Dachte, sehr clever. So, ja. Lebt
3: doch ein anderes Gate Ich
0: muss aber auch sagen, ich fand die Szene ziemlich doof, gerade als sie dann an dem Tor standen, weil der Typ fragte Who goes there? Ja. Ja, und er, er wusste doch, dass es Littlefinger ist. Warum, warum macht er nicht schon mal die Tür auf? Warum warten Meist sie alle mit gezogen, ja, gezogenen Waffen da, während offensichtlich der Littlefinger mit einem Mädel im Arm da durch ist? Und keine Gefahr, stimmt, oder?
1: Alle stehen da mit gezogenen sie, sie Waffen. wollte da wirklich damit verdeutlichen, ja. diese Beschaffenheit des Terrains, dass dieses Eerie halt wirklich sich einen Vorteil dadurch geschaffen hat, wenn irgendwelche Leute ja. angegriffen haben, dass sie von allen Seiten haben angreifen können. Dieser eine Zugang sozusagen. Und jetzt müssen wir zeigen, wie halt oben welche stehen mit dem Bogen, damit man sich das vorstellen kann. Aber es ist im Endeffekt sinnfrei.
2: Ja, das, das ist, ist aber auch glaub, ein die Szene richtig Ende. cooles Schloss, finde ich. Es hat so richtig so einen Charakter von so äh, 80er Jahre he man action -Burg, ja. wo du so richtig viel <lacht> spielen kannst. Du hast diesen tollen Weg dahin, es ist so toll auf diesen... Sch diesem ähm, Cliff da aufgebaut. Du hast diese tolle Fallklappe da im, im Thronraum. Das ist so eine coole Anlage, das ganze Ding.
0: Ich habe aber tatsächlich noch eine Frage. Und ja. zwar, äh, mit. wir haben ja die Eerie und die Außenansicht der Eerie schon in Staffel 1 gesehen. Mhm. Und zwar, als Caitlin und Tyrion dorthin geritten sind. Genau. Da wow. haben wir einen ganz anderen Weg gesehen. Da sind die nämlich äh, in einem so einen Shot, ich habe da extra nochmal nachgeguckt, so einen Felsvorsprung entlang geritten. Ähm, auf einem Weg, der ich dem geringsten so aussah, wie das, was wir yeah. jetzt hier Littlefinger und Sansa... Gut, man kann sich das so zusammenreimen, dass dann, das war vielleicht dann schon vorher. Und genau. die sind irgendwann abgestiegen und sind dann dem Pfad da runter. Ja, oder, oder
3: die beiden kamen, die damals kamen von Westen und jetzt Sansa und Littlefinger kamen von Osten. Ja, aber von wer sagt, das ja, ist
0: der einzige Zugang. Ja. Es
1: gibt also nur, nur einen einzigen dem, Weg. Zu dem e ist wirklich nur dieser eine Weg möglich. Mhm. Das, das ist jede ich, also den Gedanken ja. hatte ich auch, als ich es gesehen hatte. Erste Staffel gab es so welche Gates halt noch nicht und die waren noch nicht irgendwie ersichtlich. Es kann wirklich sein, dass es sozusagen vorher ist in der ersten Staffel und dass sie sozusagen erst noch hinkommen und wir sehen das nicht. Vielleicht dass haben sie vielleicht, vielleicht haben sie jetzt <lacht> erst die Tore <lacht> gebaut, genau. Schnell renoviert. We need a bloody gate. <lacht> <lacht> genau. Not that bloody.
3: Aber ich fand auch sozusagen Littlefinger und Sansa, es sah aus, als ob die so mit so zwei Leuten da ja, ja, die, sind. Ja, ja, die waren
0: oder? komplett allein unterwegs, aber oder, oder? Da war auch nee, so ein Fastträger, oder? Genau. So. Also da muss ich ja, da auch. Ich auch
3: so eine Schatzkiste, aber ne? ich dachte auch sehr auffällig mit so einer ein,
0: Schatzkiste. Kurz so. einen kleinen Buchvergleichsalarm: Der Aufstieg zu Eerie ist in den Büchern natürlich viel, viel epischer. Ja. Und da wird so richtig, da steigt Sansa dann so im Schneesturm da hoch und muss sich da noch, da gibt es so Fahrzüge und so mhm. Fahrlifte ja. und so, also wo du wirklich merkst, okay, das ist fucking unmöglich, mit, diesem, mit irgendwas von einer Art von bewaffneten Kohorte dieses Schloss zu nehmen, das geht einfach nicht. Du kommst da nicht auf normale Wege hoch, du musst da irgendwelche Leitern und Treppen und geheime Nischen und sonst was hochklettern. Aber als
2: visueller Shortcut ja. war doch diese, diese Schlucht da ganz ja, hilfreich. Also, fand Ich fand es auch sehr cool, muss ja. ich sagen, also für mich cool funktioniert das komplett.
0: Genau, dann äh, sind wir also auch äh, bei der Eerie angekommen im Thronraum gleich und wir sehen leiser Aaron wieder. Die haben wir ja auch
2: seit gesehen. Ich liebe sie. Erstmal fand ich ja geil, der
3: war so Schnitt und dann siehst du so den Jungen so an der Brust. No,
2: ne? Und es war schon so... No, not again! Und wir haben letztes Mal noch spekuliert, müsste der nicht mittlerweile schon sonst ja. viel alt sein? Aber er ist ein bisschen aber, gewachsen. Er aber aber er sieht halt. immer noch jünger Also er, er sieht nicht fünf Jahre älter oder vier Jahre älter aus. Na, es, ist ah. ja, ja, es ist definitiv der gleiche Schauspieler. Er ist das genauso viel
0: gealtert wie
2: jetzt zum Beispiel hier die Schauspielerin von Sansa.
0: Ja, also wir sehen, Liza ist ziemlich ziemlich hot, has the hots for the little finger. Ja. Da, da,
3: das war für Und mich total unheimlich. Mm. Also. Ja, aber aber
2: so so großartig. Also sie mit anderen Leuten zu sehen, das habe ich mir auch seit der ersten Staffel, seit sie mm. Tyrion darunter schmeißen wollte. Und man merkt aber auch Littlefinger so so richtig wohl ist ihm nicht. Nein. Nee. Also ich habe auch
3: ein bisschen Mitleid mit, bisschen mit
2: ja. ihm. So, mm, jetzt habe ich verrückte Tage Ja, lass äh. uns heute Abend heiraten, dann habe ich noch Zeit zu duschen oder auch nicht. Okay. <lacht> <lacht> yeah. ah. ja, und,
3: und sie und. wird dann ich so laut schreien, dass man <lacht> über die Narrow Sea... Hört. Das war ein wow. bisschen too
2: much eigentlich, aber, aber es ist so witzig, sie zu sehen, wie sie dann mit Sansa redet auch und aber auch
0: interessant ist auch, ähm, also erstmal Leiser ist eingeweiht, sie weiß, wer Sansa ist. Ja, nein, äh, was auch sehr schön ist, fand ich die ganze Nummer mit der Schwalbe und mhm. dem, oder dem Rotkehlchen, was auch immer es ist. ist dem gläsernen ne? mhm. Falken, ach, wahrscheinlich sollte es das sein. Ist es nicht so äh, das Wappentier nee. der Erdbeere. Da nochmal Vögel, die wir nennen. Können. <lacht> ja, genau. <lacht> ich weiß es auch nicht gerade. Vogelexperten um, für die Karte. Genau, irgendwelche. Wie heißen die Oriontolo? Oriontolo. Oder sind das Augen? Ornio
3: sind die Vögelmenschen.
0: Ich glaube oder? auch. Ja. 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 Ornithologen, bitte melden. <lacht> ähm, genau, aber damit auch nochmal schön äh, bewusst, was Robin also dass Robin äh, auch wieder so ein Psycho Kid ist. Ein Rotkäfer äh, er, er schmeißt das Ding einfach durch die Moondoor. So. Robin. Ah, oh. aha, lange
3: Leitung. Sorry. Genau. sorry.
0: Und weil ja. ja auch das Wahrzeichen des äh, der von der Baelish ist ja auch ein
1: Hummingbird Kühlchen, oder? Nee, ein, ein Hummingbird. Hummingbird. Um genau. Jetzt haben wir wirklich alle Vogelarten langsam. Nein. Nee,
3: Mockingjay. Mocking. Nein, <lacht>
1: Mocking Mocking <J. lacht> ist doch die Nachtigall. Hummingbird ist doch der Kolibri, aber er hat den Kolibri drauf. Nee, nee, das nee. ist glaube ich wirklich Mocking Mockingbird gesehen. ist es glaube ich gewesen, okay? Der nee. Sp Spott äh, Spottansel, Spott <lacht> Also, ich glaube oh, ja, ich es war eine rotbauchige Finkdroschel. <lacht> und
3: Walking
1: Jays ist das Ding aus Hunger Games. War es das die Nachtigall? Genau. Wie <lacht> oh keine Ahnung. Gut. Ähm, Bitte,
3: der Ornithologe. Ja, das war die, die Vogelschicht weg. Drobby.
1: Was auch sehr interessant war in der Szene war auf jeden Fall, dass wir äh, zum Tod von John Aaron. Oh mein Gott, mhm. sehr wichtig. Um da zu dachte mir zu mir ich ja so.
2: Also, die Leute, die die Bücher kennen, die haben immer so getan: ja, der Baelish und der Littlefinger. Und den muss man im Auge behalten. Und jetzt. Verstehe ich so langsam, warum und wie der überall seine kleinen Finger drin hat. Ja, jetzt
0: wird da langsam so, das große Bild wird da wird langsam äh, wusste, Ja, das ist richtig. Also, ähm, ja, ich habe hab mal eine Quizfrage. Who, who, who's the craziest one? Ja? Selise, äh, Cersei Lannister, Liza Aaron oder Celise Baratheon? Ihr müsst euch für einen entscheiden. Die einmal im Sinne von ein, genau. Crazy, crazy. einfach okay. nur auf einer skala von 1 bis 10 selies perafion ist, ist, ist die religiöse fanatikerin die ihre abgetriebenen embryonen im glas <lacht> so. aufbewahrt mm, Liza ja. Aaron ist die irre die ihren <lacht> sohn, der, sohn mit, einem, mit einem alter von 10 jahren noch stillt und ansonsten nur rumkrakeelt <lacht> Und Cersei, ich glaube, zu Cersei muss
2: man dann nichts mehr nee. groß sagen. Nee, Cersei leider. ist zu tief, um, um in diese crazy Kategorie versteckt äh, das heißt, zu werden. Absolut. Die ist, die ist nee, aber ich Ich, äh, ich glaube, Cersei stinkt
4: ab im Vergleich
1: der Verrücktheit zu den anderen beiden. Deswegen passt die schwer jetzt in diese drei mit also Konstruktion mit 3. Komm die alte, ah, Alki-Braut, Al also Nein.
0: Entschuldigung, Nein. die hat Probleme, Mann. Nein, Cersei ist mindestens genauso äh, crazy wie die
2: anderen zwei. Also Lisa
3: oder leiser? Leiser, leiser. Ja,
2: nee, das. Äh, ich gehe auch mit Leiser,
1: ja, mit, weil man auch von, äh, obwohl die, das hat auch gereicht bei ja, hat ihren Bruder auf dem Scheiderhaufen verbrennen ja, mit dem Embryo und das fand ich auch sehr heftig in der. Aber diese
3: Embryo Szene fand ich sah so Alienmäßig aus, die passte da gar nicht rein. Es war trotzdem sehr creepy,
1: also oder sehr. Gespenstisch, ja. gruselig für mich. Aber ich glaube auch, Leiser ist eher <lacht> bis jetzt, weil sie hat auch am meisten Charakter
2: bis jetzt. Vielleicht habt ihr
3: die aber auch recht, vielleicht ist Leiser mehr ekelig und äh, Sillies? Mehr, ja. mehr crazy. Ja. Ne? So. ja,
2: so. ja, ja das die macht die mich. Ja, crazy, nee, ich finde, dass die, die äh, auf, auf Dragonstone, die macht mich. Das macht mich ja traurig, aber hm. bei, bei Liza, das ist so ein crazy, ein das macht... Stanis habe auch Ja, das, also ist, nur, das ist kein Spaß. Das ist, das ist, äh, bei Liza in der Eerie, das ist einfach nur, das macht so viel Spaß. Ich meine, bei das, <lacht> ist, das ist so ein richtiges... haben eine Party da oben. Cat Lady -cra ja. Spaß Crazy, das ist...
0: Ich fand, sie spielte auch super. Ja. Die war mhm. so richtig so diese... Ähm. So wie sie hat ein
2: bisschen zugenommen,
0: oder? Kann es sein, sie wirkte ein bisschen <lacht> fülliger. <lacht> nee, nee, das ist nur, nur nett gemeint, sie wirkte nicht mehr so <lacht> hager, wie in Staffel 1, hatte ich so ein bisschen wohl
4: cool,
3: Was ich nochmal kurz erwähnen wollte, ich hatte ja das große, große Glück, 2012 in diesem Raum der EU sein mhm. zu dürfen und wir durften auch die Treppen hochgehen. Das ist alles massiv. Also wenn ihr denkt, das ist irgendwie Styropor unten auf dem Boden oder so, das ist es nicht. Nur so kleine Hocker sind aus Styropor oder aus, was auch immer, mhm. aus Fake-Material. Aber was halt super schön war und das ist jetzt auch auffällig zu sehen, der Thron, auf dem Lisa, Lisa sitzt, ist so aus, ähm, wie heißt es Treibholz gefertigt mhm. worden von irgendeinem Künstler und das sah fantastisch aus. Also wenn ihr mhm. nochmal irgendwie die Folge euch anschaut, guckt auf den Thron. Der das ist wirklich strong. ein ein Meisterwerk, mhm. wo ich dachte, warum ist jetzt die Eri mit so einem Wasserobjekt? Ich finde, die, die Verbindung stellte sich mir nicht ganz raus. Mhm. Aber da erzählten halt auch die Macher, dass sie halt so lokale Künstler gefragt hätten, mhm. ob sie den Thron bauen könnten. Und das war wirklich ein, ein absolutes Meisterwerk an, an Ausstattung.
0: Und sagen wir mal so: Eliza kommt ja aus den Riverlands, insofern hast deine,
3: deine
2: Wasserverbindung <lacht> schon wieder da. Aber ich glaube, das sollte
3: derselbe Thron sein, den auch ihr Mann hatte.
0: Okay. Und
2: dann macht
3: es wiederum. Mh. Naja. Aber so, so kommt es hin. Ja.
2: <lacht> Übrigens, ähm, hab, ich weiß natürlich als Buchnichtleser ähm, überhaupt nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat, mhm. aber ich hatte fast das Gefühl, dass es hier so ein bisschen Foreshadowing gab. Und zwar als Robin dann das Geschenk runtergeworfen mhm. hat, dachte musste ich sofort an Joffrey und seinen Hochzeitsgeschenk-Ding. Mhm. Mhm. Mit dem Buch. Mit dem echt? Buch. Das ist ja zersäbelt. Äh, genau. Und dann dachte ich so, oh, 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 oh jetzt kommt, kommt Sansa also. hier den nächsten Crazy-Boy mhm. äh, an die Hand. Und da so muss ähm, ich auf die Zunge mir, mir beißen. Ja. Ja,
0: <lacht> Aber einen eine kleine, kleinen Buchvergleich würde ich trotzdem noch gerne anbringen äh, mit der Figur mhm. Liza, die ja in den Büchern ganz anders geschildert wird. Sie ist nämlich in den, in den Büchern ist sie The Fat Tully. Sie wird als äh, monströs übergewichtig beschrieben und auch von ihrem, vom Charakter her eher ähnlich wie, wie, wie sie hier dargestellt werden, aber noch überbordender noch, noch lauter noch schriller noch dröhnender und eben sehr dick und so ein bisschen
3: ekliger auch aber hast du äh, du als Nichtbuchkenner, ja. sozusagen hast du es alles mitbekommen mit dem mit dem äh, Mann wie es zu dem Tod kam von ihrem Mann
2: äh, ja sie hat ihn wohl äh, vergiftet auch mit äh, einem Wein Hint, hint, hint. hint, hint. <lacht> ähm,
3: und dann noch in der nächsten Szene sozusagen die mit, ähm, mit Sansa und wie was hat es mit Kat und Lisa auf sich? Das finde ich fand ich auch mal eine interessante Geschichte im Buch.
2: Naja, dass sie, also wie ich das verstanden hat wollte. so wie so eine Lehrerin, <lacht> nee, also, wenn ich, also <lacht> wenn ich mich recht erinnere, und das ist ja auch schon eine Weile her mit der ersten Staffel, aber wenn ich mich recht erinnere, wollte doch Cat Stark eigentlich den anderen, ähm, den anderen Stark so. haben? Brenton war der Name, oder? Brenton, ja. Genau. Ja, und dann ist... Ja, aber ich, ich habe mich daran erinnern können, dass das äh, so war und der ist dann... Und, und da in den war aber die ihre Schwester eigentlich verliebt und dann ist der gestorben und sie hat dann den Hübschen abbekommen, den offen, The Obvious Sweet One, oder wie sie das <lacht> hier gesagt hat, For The Obvious Sweets, ja. Und mit
3: Littlefinger? Wie kommt die Verbindung zwischen Littlefinger, Cat und äh, Lisa? Leiser.
2: Die wurden doch von... Ähm, äh, wer hat die, irgendjemand hat die doch, hat nicht Tywin da irgendwie gesagt, so du kriegst jetzt... <lacht> bevor, nee, wer, bevor das jetzt hier echt nee, so eine kleine wird. Aber irgendwie wurden, ne, er hat Harrenhal bekommen und dann hieß es als Lord von hall Nee. Also <lacht> Baelish
0: war als
2: Kind äh, Zögling bei den Tullys sozusagen. Daher
0: kennt er Eliza und Cat und äh, war damals ja in Catelyn verliebt ja. und hat sogar um ihre Hut angehalten, was dann dazu geführt hat, dass es ein Duell gab zwischen Peter Baelish und Brandon Stark, wo natürlich Peter Baelish äh, eindeutig unterlegen äh, ist. Und Brandon Stark, der ursprünglich versprochene Mann von Caitlin wurde ja dann vom Mad King zusammen mit seinem Vater in, in ähm, Trommelraum tot gefoltert, wo, wo, wo sie ihn verbrannt wurden. Daraufhin ist ja dann quasi der Krieg ausgebrochen.
3: Aber deswegen dieser Eifersucht zwischen Cat und Lisa, soll ich da wenn ich da rumreite, Aber ähm zwischen den Schwestern gab es halt immer diese Eifersucht. Und ich glaube, deswegen ja. erklärt sich auch die nächste Szene, die wir jetzt haben mit Sansa und äh, Lysa. Ähm, einfach, dass da diese Eifersucht sich auch überträgt. So. Und sie halt denkt, dass da Littlefinger... sie
4: richtig ne, schlimm. ...wie äh, äh, so.
3: irgendwie äh, mit, mit ihm in Sansa geschlafen hat. Und dann will sie mhm. die Hände auch festhalten. Ja. Und ich hatte Dir schmeckt es
2: aber was? Ja. ja, echt
3: ein bisschen <lacht> Angst. Ah, endlich mal
2: ich. wieder Lemon Cakes zu sehen. <lacht> sie ist wieder, Sansa ja, ist wieder ein mhm. kleines Detail. Oh, aber ja, wo, ja, wo ja, Sansa dann... Cool ja, wo kommen die Zitronen her? Ja, der, der Peter, der hat die extra aus Oh, he is so kind! Und dann, der Folge ja. davor, hat er noch den Typen hier mit dem Bogen erschossen und sie war dabei und sie <lacht> war voll im Horror. Ja. Und jetzt so, oh, aber Zitronenkuchen sind ja trotzdem total nice. <lacht> aber Sansa
0: spielt halt auch mit. Ne? Ja, weil doch, sie ich glaube, glaub, das ja, muss sie. Mit also sie, sie weiß, dass sie jetzt nicht so leise sagen kann, äh, pass mal auf, der Peter Baelish, das ist eigentlich ein ganz schlimmer Finger. Aber sie
2: sieht sich auch schon an, an der Hand von Robin, da hat sie ja. nicht besonders happy geguckt. Nicht noch so einer. Ja. Aber das
0: erfähren, verfahren wir natürlich auch hier, dass das der Plan ist. Ne? Das ist
2: ja, das war mir aber auch klar, so dass sie da auf dem Weg hin waren.
0: Ein sehr
1: incestuiös ist. Ähm, ja. ja. Im Endeffekt sind sie verwandt, Robin. Sie sind, was äh, sind sie, Cousinen? Müssten Cousinen sein. Ja, sind ja. Cousinen. Ja. Ja. Aber das ist ja eigentlich für Game of Thrones. Ja. Das, ist ja, das, ist ja
0: das, geht das geht an. ja eigentlich noch Cousinen. Das ist ja, Bruder und Schwester. Nee, es ist auch, ich fand auch hier ähm, Sophie Turner ganz gut cool? in der ja. Szene. Wenn sie auch, weil man hat wirklich Mitleid mit Sansa. Jetzt ist sie schon wieder in den nächsten Schlamassel und sie kann wirklich nichts dafür, dass sie immer wieder der, 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 der Bauer zwischen diesen äh, Menschen ist, das Menschenopfer, das immer so hin und her gereicht wird. So.
1: Besonders, weil sie am Anfangs Anfangs lächelt ja. sie noch so viel. Und sie ist irgendwie happy. Oh, jetzt bin ich raus aus King's Landing. Und dann kriegt sie so mit, oh, wo bin ja. ich jetzt eigentlich hier gelandet? Man da hat immer so wieder so Momente, bitte. wo man immer so denkt, hm. so, wo,
0: wo man Sansa anzieht, so, oh, vielleicht wird ja jetzt doch alles gut. Oh, doch nicht Nein, scheiße. Ja, das haben wir so. schon
3: in der bett -Szene, wo sie da im Bett liegt. Und, noch, und man ja. denkt, jetzt wird alles gut. Und, dann, und
2: oh. dann kommt erschwert hinzu, dass man vorher dachte so, oh, wie cool, abgeschottet das hier alles ist, da sind sie ja sicher. Oh, ist das abgeschottet, du kommst hier auch nicht hm. raus. <lacht> genau, ja. Liza Aaron, she's a screamer, that one. <lacht> oh.
0: Okay, ähm, habt ihr noch, habt ihr noch äh, Anmerkungen zu Eerie? Dann würde ich sagen, ziehen wir mal wieder weiter in die Riverlands. Da habe ich ein kleines Fragezeichen dahinter gemacht, weil wir treffen Arya und den Hound und wo sind die gerade immer noch in den Riverlands unterwegs, oder? Wenn ich mich ja, richtig erinnere. Ja, würde ich auch behaupten, äh, der Fluss...
3: Ich wollte gerade sagen, das Aussicht, war der Hinweis. Äh, die <lacht> Szenerie ja. hier
0: ist, glaube ich, ist schon fantastisch. Gibt also etwas, ja. also oh, das ist die erste ja. Anmerkung, die ich zu dieser Szene habe. Äh, wow, war eine gute Kulisse wieder ausgeguckt, tolle Location Scouts. Das wird wahrscheinlich Nordirland sein, oder?
3: Ich denke auch. Und ich finde, es sah fast so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein indischer, so ein Bollywood-Film. da ja. ne? nur noch so 20 Leute, die im Wasser
0: tanzen. <lacht> ja, genau schon. Aber da merkt man halt auch mal wieder, ne? ich hatte irgendwie zwischendurch so eine kurze Horrorversion von der, kennt ihr euch noch an die äh, Szene aus Star Wars Episode 2, wo Anakin und äh, Natalie Portman auf dem auf dieser oh, furchtbaren furchtbar. Wiese sitzen und hinter ihnen oh, nutzen oh. diese furchtbar ekligen Computerwasserfälle? Mm. Dieses
3: Tier rein. Ja ja, 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 dieses so komische Mond
0: um Himmels Willen. Es war ja äh, Star Wars Day äh, gestern. Ja. Äh, 4. Mai. Und äh, da merkt man einfach, wie gut cool, der Unterschied ist, ja. wenn du schöne, echte, mhm. wirkliche Landschaften hast. Ne? Das kann kein... Da kann, kann kann die CGI auch noch so geil sein. ja da, da, Das kann nichts ersetzen.
2: Ist ihre Liste mhm. eigentlich länger geworden? Ich hatte irgendwie das mhm. Gefühl, da sind nur so eine Handvoll Leute drauf und jetzt hat sie da so ein ganzes Telefonbuch voll <lacht> 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 interessant, interessant
0: ist ja, dass unter anderem auch berrick Dondarian auf ja, der Liste ist. da habe ich auch groß ne? geguckt.
1: Äh, ja, äh, noch mal. Das war der mit der Augenklappe. Äh, der den Hound hat wieder gehen lassen im Endeffekt. Der hat halt nicht gesagt, wie wir äh, Richtlinie jetzt hin, sondern er hat jetzt die Chance bei einem, in einem Trial äh, in dieser Höhle. Das, das war der ja. auch Ritter. Ja, ist dann ist ihre Liste
2: ja wirklich
0: länger. Ja, da ist ein Name auf jeden Fall dazu dazugekommen. Ja. Ich. ich denke mal, sie ist ganz schön sauer, dass er Gendry an Melisandre verkauft hat. Das auch hat. natürlich. Das stimmt, Und äh, deswegen wird er wohl auf der Liste jetzt stehen. <lacht> gut, ja, das ist diese Namensaufzählung am Feuer. Habt ihr da zu irgendwelche
1: ja, Kommentare. ich glaube, jeder hat nur darauf gewartet, dass sie endlich der Hound sagt, ja. äh, weil der durfte nicht fehlen auf der Liste. Und wow. der ja. hat es ja wirklich bis <lacht> 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 ähm, Also ich meine, Mira. This hurts me a little. Yeah. I do have feelings, yeah. you know. <lacht> er
3: spricht immer so schön,
0: ne? <lacht> ja. Ja. Ganz schön viel Dialog dieses Mal vom Hound irgendwie. Ja. Ja, das sehr, sehr guter Dialog. ich super Dialog. Ich würde gleich von der Namensaufzählung am Lagerfeuer direkt zu der Schwertübung da am Ufer dann irgendwie. Erstmal ganz coole mut von Macy Williams auch, wie sie da hier so diesen, diesen Salty da so macht, den sie da schlägt. Oh sie ja, der das war, cool da kann ja, ich vielleicht so, okay, ganz das, kurz... Ja, aber dieses ja, Jonglieren auch mit eine, dem Schwert, finde ja, ich schön.
1: Mini-Anekdote bringen. Mhm. Äh, bei den Interviews, die ich geführt habe in London, da wurde sie auch gefragt, äh, hat was sie das denn... das geschlagen? <lacht> <hat>. <lacht> was sie denn gedenkt, nach aus uns zu tun? Und sie hat dann auch äh, geantwortet, dass sie auf jeden Fall sehr gerne tanzt dass eine große Leidenschaft von ihr ist und dein liebst in der Richtung, was machen würde. Egal in welche Richtung. Dritten. Ja. <lacht> Dritten, genau und, und ich find, Man hat ihr schon angesehen, dass Tän Tänzers Talent definitiv vorhanden ist. Mhm. Ja. Und äh, die Kriege in
0: die Schwertkämpfe aus Bravos heißen ja auch The Water Dance, yeah. das heißt, die Wassertänzer. Und schon das zweite Mal, dass wir Bravos erwähnt bekommen in dieser Episode. Das ist wieder so ein
1: Detail, was halt wieder eingebogen
0: wird. Mhm. Sehr schön,
2: in dieser Folge. Also es ist äh, sehr viel das in letzter Zeit, die Rede ja. von Ich Frank hoffe Ross. ja übrigens immer noch, ähm, seit Staffel 1, ja... Ähm, dass der Schwertmeister immer noch am Leben ja. ist und ich fand heu heute habe ich ist auch nicht oh und mach meine Hoffnung kaputt <lacht> ja. Anna ähm, nee dieses mal dachte ich so diese Szene könnte vielleicht bedeuten dass er doch noch am Leben ist weil wenn der Hound das schon so sagt so ja wenn er so ein toller Schwertkämpfer war und dann hat er gegen hier der Marin Trent ja. lassen, von dem nee, Deppner Moment mal vielleicht vielleicht, da, hast du, da sagst du was. Ich meine, Aria hat ja nicht gesehen,
1: dass er wirklich gestorben ist. Wir haben es auch nicht wir gesehen und das ist mir damals schon aufgefallen.
4: Mhm. Ich finde,
3: das war auch so ein schöner Callback irgendwie. Yeah. Und es war auch wieder so ein bisschen so Aria macht was für sich irgendwie, so komisches mm. kind klingt, aber nicht wie so ein Kind, was spielt, sondern was sozusagen sich selbst beschäftigt, aber mit natürlich einer sehr viel wichtigeren Ich würde jetzt
0: trotzdem sehr gerne mal diese Skills mal tatsächlich in Aktion sehen, so gegen einen richtigen Kämpfer und Gegner und so. Und mit einem richtigen
1: Schwert, weil wir haben ja gesehen, Needle äh, ist besseres äh, Gummi Naja, nee,
0: man muss es halt richtig <lacht> ja. anziehen. Ich meine, was Arya äh, für eine Lektion lernen in Szene ist, dass äh, es heißt äh, Rüstung for a reason. Ja. Ja, ne? Also man sollte da mit so einem kleinen Schwertchen nie reinstecken Das auch sehr witzig auch aber
1: ich denke bisschen. sozusagen
3: wenn du ja. damit sozusagen zwischen die ja ne, genau dafür sind die Rüstung ja, ist ja. Die auch gemacht diese ne? Der Punkt wo sie
1: den dann. Angriffen hat war absolut äh, richtig gewählt direkt ja. in, in,
2: in eine das genau, so ja. genau, das weiß ja. sie noch Der jetzt muss sie nur noch jetzt muss ich nur das so Soft Bit finden ja. genau. dann haben wir da dann wird ein Schuh raus
3: ich fand aber auch ganz schön hart, wie also richtig, aber natürlich ja. auch hart, wie der Hound sie dann äh, ihr eine runterhaut. Also sowieso, fand ich, ist ja Game of Thrones äh, momentan nicht äh, zögerlich, was äh, Gewalt gegen Frauen angeht. Und
0: gegen Kinder. Und gegen oh, Kinder, ohne
3: Frau, ohne gegen äh, weibliche Kinder, also gegen Mädchen. Ähm, also ganz ehrlich, da kabang ging's los schon.
0: Ach, das ist doch nicht so schlimm. <lacht> wie, wie sagt Cersei wie in dieser Episode schon? Sehr, they heard, heard little mhm. girls everywhere. Ja, das stimmt. Ja. Das, 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 <lacht> das sollte vielleicht so das ja, Motto für und, diese
2: Staffel. Und dann heißt sie das Motto All Men machen. Must die. also äh, wirklich, ja. was für ein Hohn. All women must die and all girls must suffer.
0: So, King's Lands, uh, King Lands da uh, reiten gerade Brienne und Pot. Das nächste große Duo neben ah. Arya und der Hound, ist sofort sein das, eigenes Spin-Off Das zweite Spin-Off, genau. Yeah.
3: Ich muss sagen, oh. da war ich fast ein bisschen enttäuscht. Also ich fand, die Szenen waren so ein bisschen, also Podrick jetzt so der, der einfache Lacher auf dem Pferd, was er irgendwie Na, umdreht. Comic-Relief. Und, dann Comic <lacht> und dann ja. sozusagen, er brennt den Hasen an, ne? Mit Fell und das war so das klar, dass das genau
2: so ja. ablaufen wird. So. Fand ich
3: ein bisschen... Sie mh. ist
2: groß und stark. Er hat nicht viel drauf. <lacht> 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 <Podrick> und <lacht> <Don't> Brienne. <him. lacht> ja. Sehr gut. Äh, der, der, der Pilot,
0: der schreibt sich von selbst. Ähm, ja, ich meine, klar, Podrick ist halt so ein bisschen der Comic-Relief. Aber...
1: Man braucht solche Figuren auch äh, zwischendurch. Ich, ich fand gerade das Ende der ja. Szene war sehr gut gewesen, als er dann mit ihr dieses Gespräch hatte, wie ist er eigentlich zum, zum Squire ja. geworden und wo er dann, wo ja. es ein bisschen ernster wurde auch, wo er dann sagt, ich habe einen umgebracht, ich habe ihn in eine Lanze durch den Hinterkopf gerammt und da hat sie auch <lacht> schon geguckt, er ist ein treuer Zeitgenosse dieser Potrick und da ist ja noch schon ein bisschen dieser Vertrauensbeweis gewesen, okay, knüpper mir die Rüstung auf.
3: Komischerweise fand ich das aber, wenn ich, wenn ich wieder eine Szene nehmen müsste, die ich weglassen würde. Wäre das für mich leider die Szene gewesen.
0: Sagen mir es mal so, ich finde, das hätte man zu einer Szene zusammenfassen mm, können. Das hätte man ja. nicht unbedingt zwei sein müssen. Was aber auch wieder ganz interessant war, dieses... Ähm Potterick ist einfach eine andere Art von Knappe. Beziehungsweise er hat bisher für die Art von Klientel gedient, wo man einfach echt kein Kaninchen braten muss. <lacht> das machen die Köche. Man bringt das Essen vielleicht und man. Also Potterick ist halt wahrscheinlich ein sozial sehr gepflogen, in soziale Gepflogenheit sehr geschickter. Knappe, wir haben zum Beispiel auch diese Staffel schon gesehen. Er kennt sich mit den Wacken und den Wappen und den Familienhäusern ziemlich gut aus. Da sind sicher auch nochmal eine Eigenschaft, die durchaus praktisch sein kann in bestimmten Situationen ähm, Kriegsgebiet so rein informäßig was wir auch noch erfahren in äh, dieser Szene ist da wohin sie denn eigentlich reiten weil anscheinend sind sie auf dem Weg zum Wall also das ist Brienne sagt äh, wenn Sansa Starks Bruder also sie waren Jon Snow ist in Castle Black wenn sie Sansa wäre würde sie dahin gehen insofern sind sie jetzt auf dem Weg zum Wall da kommen
1: sie doch nie an. Niemand es kommt jemals äh, bei der Worte. Das ist ein schönes <lacht> Stück bis dahin, auf jeden Fall von da, wo sie jetzt gerade sind. In
0: der Tat. Also die dürften ein bisschen unterwegs sein. Ich bin gespannt, wann wir sie wiedersehen, die beiden. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass wir sie überhaupt jetzt so schon wieder getroffen haben. Ja. Ich dachte mir so nach dem Wegritt letzte Woche, den ich auch wirklich herzzerreißend fand, muss ja. ich sagen. Ähm, dachte ich, die wären erstmal weg vom Acker.
3: Deswegen fand ich es auch unnötig, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Aber gut. Äh, dann äh, verlassen wir Brienne und Pod auch schon wieder und äh, windmen uns dem letzten großen Happen dieser Episode, mm. der mal wieder in Crasters Keep spielt, Beyond the Wall. Crasters Keep, <lacht> ja wirklich so Tourist Destination Number One würde ich sagen, wenn man Beyond the Wall ist, dann muss <lacht> man einen kleinen kleinen Abstecher <lacht> auch genau nicht verpassen. Ich habe übrigens ein kleines Ding, ich war äh, ähm, in, in Schottland äh, die letzte Woche und da hatte ich unter anderem das Edinburgh Castle besichtigt und dort unter anderem den Raum, in dem 1440 das Black Dinner stattfand. Mhm. Das äh, direkte historische mhm. Vorbild zu The Red Wedding. Also konnte ich auch noch so ein bisschen so kleine äh, Game of Thrones Trivia mit einbauen. War, war sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, jeden Mittelalter äh, Menschen äh, sich mal das Edinburgh Castle anzugucken wo Gut, auch viel, äh, viel,
2: viel äh, gedreht wurde glaube ich ne so äh, davor oder so in es in, gibt ein, ähm, ein Schloss in, Sch Sch in Schottland da wurde
1: auch lustigerweise Monty Python in ja, the Holy Grail genau. gedreht das äh, was auf dieser Wasserfläche steht das, das war für die Towers stand das glaube ich äh, als Kulisse <lacht> <lacht> das, das Edinburgh Castle steht mitten in Edinburgh insofern ich glaube
4: das ist nee, relativ das schwierig wird da
1: das wird das andere sein ja genau
0: so Beyond the Wall in Craster's Keep Sehen wir ziemlich, ziemlich cool am Anfang Loke. Den wir haben wir jetzt ja, der hat sich ja letzte Episode John und seiner Mission Beyond the Wall angeschlossen. Und, und wie ich jetzt gelesen habe, den gibt es gar nicht im Buch. Den gibt es gar ja. nicht im Buch, das stimmt, ja. Das, äh, das war eine äh, interessante neue, neue Fassung von, ist so einer der Charakteren, für die es keine Entsprechungen gibt, aber in dem Buch aber so ungefähr so fünf andere Figuren, die sich hm. so ein bisschen in dieser Zusammen, Figur zusammenfassen <lacht> lassen. Ähm, wir sehen ihn also hier, wie er so Craster's Keep äh, infiltriert, mal kurz. Und äh, ich fand es total geil gemacht, weil das ist so gedreht, so dass es einerseits du merkst okay, dieser Typ hat's drauf. Ja, der, der, der weiß einfach, was zu tun ist. In and out, get the job done. Also er, er, er ohne, ohne, dass ihn irgendjemand bemerkt, aber trotzdem so, dass man irgendwie das Gefühl hat, er läuft da irgendwie nur gemächlich durch und beachtet einfach drauf, dass er nicht gesehen wird. Ähm, findet einfach mal raus, wie viele Männer da drin sind und kommt zurück und äh, berichtet, das John, nachts sind alle Raben
2: Schwarz. Ja. Genau. Und sagt auch gleich so: äh, Kinder,
0: Kinder, das wird ein Kinderspiel. Äh, wir reden rein und schnappen uns sie, die sind besoffen. We carve them up like walnut pie. Äh, das fand ich, also Log fand ich in diesen äh, Sequenzen ziemlich, ziemlich
2: cool. Da ja. hat man schon ja. gemerkt, der hat was drauf.
3: Ich bin noch ein bisschen traurig, dass Log jetzt weg ist. Ja, ich
0: das
2: auch. War
1: auch für mich ein bisschen überraschend.
2: Aber Nicht so überraschend war der andere Typ, der irgendwie so komplett so ein. Setup, Payoff innerhalb von...
0: Call Ten of Ginelli, you mean? <lacht> oh, fucking loved him. Ähm, äh, bevor wir dazu kommen yeah. und äh, dem Ende von diesen zwei äh, memorablen Charakteren, äh, haben wir noch eine Szene kurz in ähm, dem Gefangenen, in, in dem Raum, da. in der Hütte, wo, wo ähm, Bran und Jojen und Mira und Hodor angekettet sind. Hodor. Äh, um, und Jojen hat dort eine Vision von einem Weirwood-Tree der auf so einem ja der nicht. auf so einer hügel steht
3: und ich fand die vision derbe cool echt ich weiß auch nicht mir hat die echt gut gefallen ich weiß auch nicht ich mache das mal ganz gern wenn du sozusagen dann auch mal <lacht> siehst was er sieht ich finde immer sonst ja. spricht er mal von visionen und ich glaube wir haben noch nie gesehen was er wirklich sieht wir haben ja diese ah. andere vision gesehen von, von brand Bran, ja ähm, doch, fand ich sehr, sehr schön gemacht. Ich fand diesen, diesen Baum natürlich auch wunderschön. Mich erinnert er ja so ein bisschen an den Anfangsbaum von Six Feet Under in den späteren Staffeln. <lacht> aber ähm, nee, fand ich echt fand ich echt klasse und ich finde es auch besser. Gut, ich meine, finde den Baum ist jetzt auch nicht so viel Aussagekräftig, <lacht> aber ich finde es besser als Geh nach Norden.
0: Ja. ja. <lacht> aber, ja. Wobei ich es ein bisschen Computerific fand.
2: Der, ja, von, von von genau, das aber das, das ist an dieser was, so Stelle vielleicht gar nicht so ist. verkehrt. Mhm, wenn das, ein bisschen ja aussehen. das stimmt,
0: das war jetzt nicht äh, groß tragisch. Und haben Sie, ich, ich,
2: ich habe da gar nicht... Ähm, weiß ich gar nicht, wie war das, was hat er gesagt? Er wartet auf dich oder er sucht dich oder du musst zu ihm oder? Irgendwie sowas. Ehrlich gesagt, der genaue Wortcloud. Also, an, an Brands Stelle hätte ich jetzt vielleicht mal ein bisschen gefragt: so, ja, erzähl doch mal, wo, 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 <lacht> gehen wir, wo wir schon wo mal dabei sind. Wofür, warum haue ich jetzt hier und von John's Seite ja. ab und was, was ist euer Deal? Ist ja nicht so, als ob wir was ja, anderes war mit seiner Hand beschäftigt, ja, auch. Das <lacht> darf man nicht vergessen.
0: <lacht> das, das war aber schon dann eine Vision, oder? Als ja. die Hand da auf einmal ja. in Flammen stand, das war, war für mich ein bisschen ein Rätsel. Sonst, Sonst hätten die anderen so vielleicht
2: mal geschrien: oh mein Gott, deine Hand
1: Aber
0: das habe ich nicht verstanden. Warum ja, war da auf einmal dann auch die auch
1: Hand überlegt. in Flammen? Das habe ich nicht Als
2: gecheckt. Als Feuer als, 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 ähm in der dunklen, eisigen... F Leo, Foreshadowing? Foreshadowing, ja, wie, als Vision bezüglich dessen was passieren wird. Weil er sagt doch dem Typen auch irgendwann, ich habe gesehen, was passiert, das ganze Ding hier steht in Flammen und du bist... Äh ich fand
3: George echt ganz cool in der, in der Folge. Ja. Und ja. das fand mhm. ich auch ganz, ganz spannend, eigentlich ihm wirklich zu sagen, so hey, ne, du, du wirst heute Nacht noch verbrennen. Deine ja. Knochen werden noch verbrennen. Fand ich gut. Und wie gesagt, ich hatte natürlich auch wieder furchtbare Angst. So, Miro. Oh ja. ähm, oh, also da sind immer so Momente gewesen.
0: Also ich oh. finde an dieser Stelle mal echt ein dickes, dickes Shoutout an äh, Carl Tanner Ginelli, äh, alias äh, Burn Gorman ist der Schauspieler. Ich finde, der hat einen absolut exzellenten Job gemacht, darin ein absolutes Scheusal so zu porträtieren in diesen zwei Episoden. Also er war ja schon vorher in der dritten Staffel als Night's Watchman zu sehen. Aber ich fand, er war so ein er war so ein richtig, wie so ein Zwischengegner in so einem Videospiel <lacht> irgendwie so. Ich konnte mir das so richtig vorstellen, so ihn mhm. so als, als Zwischengegner im Jon Snow Videogame oder sowas, ne? Mit seinen zwei äh, Messern da. Er ja, also, sah auch
3: sehr Computerspielmäßig aus, wie er ja. die dann so warf, ne? Genau. <lacht> Vor der Kampf Ich fand es sehr <lacht> witzig, wie er seine Messer
1: gestützt hat, wie an der nächsten genau. Dönerbude irgendwie. Zack, 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 hat er da ein bisschen... Also ich fand es cool, es fand's, also cool. cool. cool,
0: war aber dem überzeichnet. Ja, das auf jeden das Fall, ich. Aber ich fand ihn auch letzte Woche schon so großartig, wie er da so an... Bord. Schädel da so rum gemacht hat und <lacht> <in der lacht> Und dieses besoffene Verhalten. Ich finde, er hat eben den, die, die Besoffenheit ganz, ganz großartig gespielt. So, I kill everyone, everyone. Ich finde, er hatte diese
3: ekelhaftige Vergewaltigungsart sehr gut gespielt. Auch mal, wenn er ihr so an die Wange fest. Ja, und so. Ja.
0: Also so ein Typ, von dem so absolut die Brutalität steht ihm schon. Er, er hat mich erinnert an den nazi aus Jäger des verlorenen Schatzes. Ja, oh, ja, ihr Könnt ihr, könnt, ihr ja, euch erinnern? Stimmt, an den Typen, denen dann das,
4: mit der Brille, das
0: Medaillon in die Hand gebraten hm. wird. Mit, das, mit dem Hut, ja. Genau. Ja,
4: Brille
0: auf, oder? Brille auch, Rille. der
2: ja. schmilzt. An Good
0: evening, Dr. Jones. Mhm. Ja, also äh, hier kurze Hintergrundinfo zu Bernd Gorman. Der war, falls jemand sich dachte, wo habe ich denn den schon mal gesehen? Der war unter anderem in Pacific Rim dabei. Da war cool. er einer von den crazy cool. Wissenschaftlern. Cool. Interessant fand ich von ihm, dass er total viel britisches Fernsehen macht, aber eigentlich Amerikaner ist. Also er ist geboren, gebürtige Los Angelesianer. Er spricht aber einen sehr überzeugenden mm. British Accent, würde ich mm. sagen. Also ich hätte ihn total als Brite jetzt verordnet, aber es ist anscheinend
2: gebürtiger Ami. Und dann kam er vielleicht durch die John Barrowman-Sache nach Torchwood, weiß ich gar nicht. Aber der ist mm. ja auch, wohnt in L.A., ist eigentlich Schotte und packt dann immer nur, wenn er da den Schotten spielen soll, seinen Akzent von Amazon <lacht> <Okay>. aus. <lacht> okay. Ja, also ihn fand ich wirklich äh, ganz, ganz großartig.
0: Und natürlich der andere, Rest in Peace, der jetzt hier so ein bisschen äh, sein Leben
1: lassen muss, ist Loke. Zum einen oh, ist mir ja erstmal ein steifer Herz gefallen, dass sozusagen dann der Angriff stattfindet und Mira sozusagen nicht mehr in Gefahr ja. ist. Mhm. Obwohl, das war äh, mir dann
3: schon klar. Ja, ja also ist das ist nicht passiert, passiert. <lacht> natürlich. Aber
1: ja, dennoch ich das, ja. ist ich eine, eine auch Erleichterung auch. bei mir ja, da gewesen, absolut. okay, das Ding ist erstmal, und dann geht halt der Angriff los. Was ich ganz witzig fand, es wurde irgendwie gesagt elf Leute als Gegner, und ich habe das Gefühl, die haben 20 wieder geschlachtet. Yeah. Also es war ein bisschen ausladend vielleicht. Es hat alles irgendwie ein bisschen lang gedauert dafür dass, <lacht> da, dafür, dass es nur elf Besoffene Titel und einer war. von denen ist ja weggelaufen. Eigentlich waren es nur zehn. Genau. Es <lacht> war echt ein ganz schön langer Showdown. Wodanlock hat sich verzählt. Ich fand auch die Kampfszene irgendwie komisch.
0: Das hatte was. Also irgendwie wirkte das auf mich gestellt leicht. Das war das hat für mich nicht die gleiche Wucht gehabt, die viele andere ähm, Game of Thrones Schwertkämpfe so hatten. Das hatte ja. Es wirkte auf mich recht inszeniert. Ja, aber das war ja auch auf ja.
2: sehr in, engem Raum. Ja. Das lag, glaube ich, daran. Ich fand nur, wenn man es weiß, dass das im Buch nicht so... Oder wie ist das im Buch? Mhm, Im Buch ist das nicht so. Ist ja, das alles nicht so? Oder alles passiert
0: das irgendwie in irgendeiner Form jemals? Es, so so, es war so, es ja, war so ja, sehr... sehr ähm, keep,
2: ne. Es war irgendwie so ein bisschen klar, dass der Ex-Wall-Typ, wie hieß mhm. der, der jetzt so eklig war... Wall Tanner? Genau, dass der... Nicht, nicht zum nächsten großen, er bleibt jetzt ewig da, Baddy ja, ekel wird, voll. sondern so wir, wir drehen ihn für zwei Folgen so richtig krass eklig Scheiße auf und dann äh, geben wir dem Zuschauer auch auch das was er sehen will, was mhm. man ja sonst mit hier Ramsey und Geoffrey ja. äh, nicht so gemacht hat. Aber so. ich mochte es, also ich,
0: ich, ich, ich das stimmt, das es lief alles sehr erwartbar ab, aber ich wollte auch nichts anderes haben irgendwie. Also, äh, es war klar, dass ja Carl Tanner jetzt irgendwie äh, seinem Schicksal entgegentreten muss und dass John den da irgendwie stoppen muss, das war irgendwie logisch. Ich hatte fast am Schluss erwartet, dass derjenige, der jetzt noch entkommen ist, tatsächlich den Whitelinks in die mhm, Hände ja, fällt und dann auch. irgendwie so, oh shit, jetzt die, die haben wieder die Raben gehört, ja. schon in der letzten genau.
1: Folge. Und die Rahmen waren ja auch schon bei dem anderen White Walker, den halt Sam niedergestreckt mhm. hat. Ähm, war ja auch schon so präsent in der Soundkulisse. Diese Geschichte,
3: dass Brandon in Hodor geht und sich loslösen kann, den Umbringen fand ich war auch sehr ja, hätte ich auch gedacht, dass das irgendwie passieren wird. Aber fand ich trotzdem irgendwie auch ganz cool. Ja. Also ich ja. fand auf einmal diese, diese, diese Gruppe von Bran, Georgian und äh, Mira...
1: Die wird, einmal
4: cool. ja, ist, die wird auf einmal die cool. Auch, also die wird auf cool. Was ist denn Folge da los? Cool. Also ich als
2: äh, Anime Heini bin natürlich auch so ein bisschen daran erinnert. Ich finde, das ist so ein bisschen so, als wenn Bran mit seinem eigenen Riesenroboter rumläuft. Ah, <lacht> ich <Moment lacht> ich, ich steige da jetzt ein. <lacht> Geil, Oder so rum, ja schön, genau. Ja. Auf ah. die
0: Gefahr hin, dass ihr das letzte Woche äh, auch schon besprochen habt, ähm, wie wurde eigentlich geklärt wie Ghost da reingekommen ist in diesen nee, verschlag
1: das also wir haben uns auch gefragt wie sie ihn überhaupt gefangen haben weil ja. es ist ja doch schon ein sehr imposantes tier also das mhm. hat man auch wieder gesehen am ende dann
0: ja äh, und was jetzt mit Summer passiert ist, haben wir jetzt auch nicht so auch richtig rausgefunden. Geklärt. weil das war doch eigentlich der Grund, warum Bran und die Gang überhaupt zu, zu Craster's Keep hingegangen sind, genau. weil, weil Bran gesagt hat, ich kann Summer nicht in der Gruppe in diese Darein. Das war irgendwie so ein
1: bisschen, ich würde fast behaupten, alles. dass man das vielleicht für die nächste Folge aufhebt, weil man hat jetzt auch nicht direkt gesehen, wie die abgehauen sind. Die genau. haben ja gesagt, wir, wollen jetzt noch, wir holen jetzt noch Summer, und dann gehen Summer. wir. Genau. Und dann sieht man ja schon den... Aber wo war es eigentlich?
3: War ja dann auch eingesperrt mit aber auch Ja, die
2: hatten... Du das? merkst immer, wenn sie ihr Wolf-Budget aufgebraucht genau, genau. haben. Und ich glaube, das Snow zu sehen hier das war... Wolf- und Drachen-Budget. Das, das hat schon sie gereicht. Sie
3: können nur zeigen, ne? ja. Wahrscheinlich das Ich
2: dachte ja schon, als der Typ im Wald rumläuft und man sieht nur dieses eine... Wusch, dieses einmal, dieses weiße Wischen über den Bildschirm. Ah, das war unser Wolf für <lacht> diese Episode. Wolf und, of the Week. <lacht> und dann sieht man Ghost aber nochmal.
3: Fand ich auch eine ganz schöne Szene eigentlich.
2: Ja, ja. Mhm.
1: absolut. Ja. Ja, ja, vielleicht noch zu der Hodor. Hodor ist hier konkret ja. mit Lock die vielleicht mal kurz sprechen können. Auch sehr heftig, möchte ich meinen, mhm. wie er ihn dann an den Hals packt. Also und er, er, er reißt ihm quasi einfach den Kopf vom Rückgrat runter. So. Also und man sieht dann auf jeden ja. Fall hier so ein Knochengebilde aus der Schulter rausragen, also beziehungsweise aus dem oberen Teil am ja. Hals und ähm, ja, das war's
2: das wohl. Aber Hodor ja. tut einem auch so ein bisschen leid. Er wollte sowas ja. Böse gar ja. nicht machen ja. und selbst ist es auch so, jemandem seinen Willen nehmen, auch nicht das Netteste, ja. <lacht> ja. Brand
3: und ich finde schon, wenn Brian sozusagen in reingeht, hörst du auch immer so Hudo, Nö. Hudo. Na, dann wird es so ganz, die Schreie werden ganz anders. Ja.
0: Wobei, das hat man auch letzte Woche sehr schön gemerkt, wie da, wie man da leicht sozusagen die, die Spannung in der Szene Steigern kann, indem mm. man einfach Hodor in Gefahr bringt. Weil das ist so ein ja. Ding, so, ja. da, da ja. geht das bei jedem sofort so die Alarmsirene so, nein, nein, nicht ja. Hodor, ihr dürft doch nicht, ihr könnt doch Hodor nichts tun. Ja? Auch, auch hier hat man wieder in der Folter-Szene so, I start with this one und dann irgendwie pack, äh, zeigt irgendwie die, das Messer in Richtung Hodor und du so, nah! ja, nee, ja so so.
4: Hodor.
3: Aber apropos Gewalt, ich meine, wir sehen dann am Ende ja noch das Ende von dem bösen mm -hmm. Los Angeles Fuzzy, wie er yeah. irgendwie Carter, von, von oh, hinten oh, Jim, das durchs, durch den mm -hmm. Mund. Bekommt, ja. wo ich so, auch dachte, von so
0: von der oh. Alien-Referenz also mhm. Aber ich fand das sehr schön, dass wenigstens eine von äh, Crestas Töchtern mhm. dann nochmal so ein bisschen so eine kleine Rache nehmen darf und
2: dann zeigen kann, okay, äh, sie war nicht nur komplette Opfer. So. Übrigens haben sie hier äh, was eingebaut, was wieder ganz viele andere Möglichkeiten der Verschwörungstheorie möglich macht. Und zwar hatte ich ja sowieso, <lacht> habe ich doch mit dieser äh, walk Theorie mit, ja, mit dem, wieder, mit dem ja, ja. Eber von, Dame, von, von, von äh. dem Tod von <lacht> König, äh, <lacht> Gratheon, äh, König König Robert. Ähm, achso, da warst du ja gar nicht dabei. Ich, das war so meine Theorie, ja, ja, nee, dass vielleicht sein nee, nee, Tod nee, doch nee. gar nicht zufällig war, als sie die Walks eingeführt haben. Und dass da vielleicht ne, mehr hinter steckt, doch hinter dessen Tod noch. Aber äh, was sie so ein bisschen äh, relativiert haben, was so andere Walk-Möglichkeiten gibt, ist als Hodor in der letzten Staffel von Bran infiltriert wird. Und dann siehst du ja, dass seine Augen die ganze Zeit weiß sind. Mhm. Hier haben sie seine Augen jetzt nur am Anfang weiß. Das Klar. heißt, jemand kann auch komplett normal aussehen, während eigentlich ein Walk-In dir drin ist. Das heißt, es ist ganz neue Möglichkeit. Es, oh ja. es kann alles. Irgendwo <lacht> ja. gibt so
0: einen Raum, wo so ein paar walk drin
1: sitzen und die steuern
0: eigentlich meine, das alles. Das genau.
1: ist vielleicht eine kleine Nebenbemerkung. Das haben wir in der dritten Folge, glaube ich, gesehen, als die ähm Fans angegriffen mhm. haben, die haben auch einen Walk an ihrer Seite. Das wurde man ganz kurz erwähnen. Da ist auch ein Walk dabei. Ja. Und was der mit sich bringt, wir wissen, was jetzt ein Walk in der, in der Lage ist. Und es ist äußerst spannend, wie das vielleicht dann auch dann... Ja, aber stell dir mal vor, wird. Peter
2: Baelish hätte irgendwo in seinem Keller so einen Walk, den er <lacht> äh, auch noch benutzen kann ja, ja. als Geheimwaffe oder so. Wobei... Ähm, äh, äh,
0: Spoilerwarnung für vielleicht Leute, die jetzt komplett so aus den Büchern, da muss ich jetzt mein B Buchwissen so ein bisschen angreifen und ähm, weiß nicht genau, wann diese Infos in den Büchern kommt, insofern so, Spoilerwarnung, spult 30 Sekunden nach vorne, wenn ihr absolut jungfräulich bleiben wollt. Ich meine mich zu erinnern, in den Büchern wird gesagt, dass also sozusagen Hodor übernehmen und das ist eine einzigartige nein, Fähigkeit. Das auch auch nein, nein das wurde auch anderen. Nein, 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 das wurde auch gesagt, dass gesagt, das ist gesagt, es auch und nur und
2: funktionierte, weil Hodor's Geist nicht besonders genau. stark ja. ist. Ähm genau das ja okay aber man wird ja noch ein bisschen rumspielen wird, man wird, man <lacht> wenn, wenn nicht wir, hier ja. wo dann
0: <lacht> <lacht> gut äh, dann sehen wir also ähm, Cresters Hütte uh, burned to the ground na, der, 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 dem, dieser Location wird wohl wenig wird wohl niemand ein, 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 eine Träne nachweinen die Cresters Frau noch am allerwenigsten mhm. ähm, wann, das Set sozusagen haben wir das letzte Mal gesehen. Crasters Hütte war ja durchaus eine, eine Location, an der viel passiert ist. Ja. Ne? Also wir ja. haben sie zum ersten Mal, glaube ich, in der ersten Folge der zweiten Staffel gesehen. Dort ist äh, Commander Mormon zu Tode gekommen. Äh, also viel ist da passiert und jetzt geht es in Flammen auf. Das war ja tatsächlich ein Set im Studio, äh, der Crasters Keep, wo ich mir am Schluss gedacht habe, als sie dann tatsächlich zeigen, wie das Ding abfackelt. So. Das muss auch ganz schön heftig zu drehen sein mit offenem Feuer, in einem Indoor-Studio und so. Doch, da Haben sie, haben sie auch irgendwie was
3: Fakiges genommen? Also irgendwas, was draußen ist? Du siehst ja, die Keep da nicht mehr genau. Die ist ja dann schon so ein bisschen... Nein,
0: du, so du so siehst das eigentlich schon. Du siehst das sogar ziemlich weit. Ja gut, oh, also man kann es ja auch ein bisschen
1: auf auftürmen, ja. dass es äußerlich zumindest so aussieht, wenn die Flammen dann das verschlingen, dann erkennst du vielleicht nicht mehr die ganzen Details, wie es im Studio ist. Aber das ist ja. definitiv... Äh, eine coole Szene gewesen. Und es sah ja auch mal. echt aus. Es sah nach draußen
3: ja. und Schnee. Ich genau. finde ja immer, dieser Fake-Schnee ja. ist immer so ätzend, aber es sah wirklich, es sah kalt aus.
1: <lacht> genau, aber es, es ist alles sehr warm, war gleichzeitig. Ja, aber
0: das ist eben nur noch nochmal ein Hinweis für alle, die zuhören, auch sozusagen alle Szenen auch um Crashless is Keeps, das ist alles äh, Set. Also indoor, in, in einer großen Halle sozusagen. Ja, Irgendwo. und auch
3: wieder, wie man wie du auch schon vorher sagtest und wie ich auch letztes Mal im Podcast sagte, auch wieder wunderschön beleuchtet, ne? weil es mhm. war wirklich unglaublich dunkel. Und dann hattest du immer diesen schönen Feuerscheinlicht, yeah. ne? was ja auch super aufwendig ist in der Beleuchtung. Also war wirklich, sah super gut aus. Ich fand es fast einen Tick zu dunkel. Ich habe manchmal so dran bei gesessen genau, und dachte Beispiel, so, hä, was, ja. wer, wer, wer ist jetzt wer und so.
4: Ähm,
1: weil man aber, freut sich automatisch mal, wenn irgendwie äh, die Schwerter gekreuzt werden mhm. und da möchte man direkt auf die Choreos achten. Und wenn es dann ein bisschen zu dunkel ist und das war nur, Mal, weil es der Angriff bei Sonnenuntergang war oder so. oder schon also ich bei Nacht. Nacht. Ja, sie also hatten, wir, wir legen Sonnenuntergang los, das hat, glaube ich, Jon Snow gesagt. Oh, okay. Und dann dachte ich so, ja, ein bisschen mehr Licht vielleicht, damit ich mehr sehe, wie die genau. auf den Sack kriegen.
3: <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich, ich weine Crestus Keep keine Tränen
0: Es <lacht> war schon ein ziemlich beschissener Ort, ja. Ich meine auf jeden Fall log, äh, noch nochmal den Trainer nach, alias Nora Taylor, den möchte ich auch nochmal kurz erwähnen. Britischer Schauspieler, den wir unter anderem. Äh, kennen aus Filmen wie Charlie and the Chocolate Factory Wes Anderson's The Life Aquatic aus Aquamarine äh, Submarine, Entschuldigung und aus äh, Vanilla Sky ähm, hier eben Loke ja, ich werde ihn auf jeden Fall vermissen er war ja der Agent der äh, von Ruth Bolton nach oben der Bolton, halt. genau
3: ja, und ich fand ja auch traurig, dass sozusagen Bran und John sich halt nicht mehr treffen. Ne? Du denkst ja immer so, ja. Sozusagen, ich wünschte, dass die Starks sich irgendwie wiedersehen, aber... Das nein.
0: war für mich als, als Buchleser die größte Frage, weil das wäre auch wieder ja. eine gigantische Abweichung von den Büchern gewesen. Genau. Aber hier ist es ja fast so... Einmal um den Millimeter verpassen sie sich. Würde einer mal in der falschen Sekunde in ja, die neu, falsche Richtung gucken, würden sie der sich entdecken. In ja. der dritten
1: Staffel, wo sie in dieser alten Mühle waren Stimmt. und unten hat John halt um sein Leben gekämpft. Langsam mhm. wird es zur Gewohnheit. Mhm. Zufällig und Ich glaube jetzt John man auch zu so treffen. die Close. Aufgabe
3: von Georgian mhm. auch mehr sehen, denn er sagt ja sozusagen: Du darfst nicht John treffen, denn dann nimmt er dich mit nach zur Castle Black. Genau. Und ist die Aufgabe im
2: Norden und die musst du erfüllen. Und wenn du auf John triffst, dann wird das wahrscheinlich. Du hast ja, ja einen gehen. Quest offen und dann machst du noch ein. <lacht> Genau. Questlog irgendwann voll und unübersichtlich. <lacht> ja. Erstmal das eine, Brand, erstmal das eine. <lacht>
0: Keine
3: Sidequests hier.
2: So, was passiert jetzt mit Quest,
0: Frauen, Töchtern. kommen mit. Die kommen eben nicht mit. Die. Die wird ja, äh John frag, sagt ja, sie sollen mitkommen und dann sagen sie, äh, nö, ja, wir mit haben euch so Rideswatch-Typen haben wir auch nicht so gute Erfahrungen <lacht> gemacht, um ganz ehrlich zu sein. Äh, wir bleiben lieber hier,
1: aber wie das jetzt Was genau aussieht, ja, da? das, das, das frage so ich euch. Jetzt. Ich bin auch der Meinung, dass die doch noch irgendwie mitkommen und dann ähnlich wie Jilly halt auch da irgendwelche Tätigkeiten und dann Motorrad. Ja, da haben sie ja äh, genau
2: Nein zugesagt. Ich glaube, das sollte einfach heißen, die... Packen jetzt ihre sieben Sachen, die übrig geblieben sind, ziehen ja, in den Schnee hinaus ja. und schauen, wo, ja, wo sie äh, sterben, oder? Na, ich vermute,
1: vielleicht ist es dann wieder am Ende der Staffel, siehst du 20 Frauen geköpft, Whitewalker-mäßig, ah, ja. da sind sie mhm. so, irgend sowas in der Richtung. Ah, oh, die armen Mädels, ey, die haben aber auch, denen wird keine Ruhe gegönnt, ey. Die, die von einem Horror und oh, die Andere Theorie, das ist jetzt auch überhaupt nicht im Buchwissen, wäre natürlich auch: sie sind im Endeffekt die Opfer für die Whitewalker geliefert, die, mhm. ihre Söhne. Und dadurch haben sie vielleicht eine Gunst bei denen oder dieser das Kultur. Das sind quasi die
0: Muttis der White Walker. Ist so. Ja. Es
1: sind ja die Söhne von Craster. Tatsächlich. Und, und sie ja. haben ja die geopfert. Oh, ich weiß nicht, vielleicht spielt das dann noch eine Rolle. Sie
0: werden dann verehrt. Ja.
1: Ja. Die <lacht> wissen gar nicht, was passiert. Warte auf White Dann rufen
3: die auch Misa, ja. Misa.
1: <lacht> Misas.
0: Misas. Misas. Vielleicht gründen sie auch eine Fußballmannschaft und kommen ganz groß raus im Damenfußball.
1: Das kann auch passieren. Auch es gibt viele Theorien jetzt dazu.
0: Falls ihr euch äh, was einfällt, äh, lieben Hörern, was so mit Crasters Cradle passiert, 11, <lacht> dann äh, schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.cnjuggies.de für äh, kleine Inspirationen. Vielleicht wird da auch nochmal ein lustiges Spin-Off ja yeah. <lacht> They lived in a horrible place. They escaped. Now watch Crestus' wives naja. discover their new lives. <lacht> ah, Sitcom on the way. Let's get Jack Laurie on the phone. So, wir haben noch ein bisschen äh, Feedback. Viel, viele Mails sind wieder eingerauscht bei uns und äh, die wollen wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen äh, vorlesen und äh, daraus ein bisschen was verkünden. Wer hat denn was? Äh, wer greift doch mal in den Briefkasten.
1: Äh, weil wir gerade noch beim Psycho waren, mit, mit Karl Tenner hieß er, mhm. äh, machen wir nochmal mit zwei anderen Psychos weiter, würde ich sagen. Und zwar haben wir nochmal eine E-Mail bekommen von der lieben Cornelia, die Diplompsychologin psychologin ist. Und wir hatten ja schon letzte Woche eine E-Mail von unserem Wirtschaftspsychologen, der sehr ausführlich ähm, Ramsey und Joffrey analysiert hat für uns.
3: Ich schaue mal parallel ja. in unsere Kartei. Kletter
1: mal in der Kartei zu hinaus. Sich verdient. Ich genau. glaube, das
3: war unter P wie Psychologe und der Name war Daniel Klein. Ich gucke mal, das stimmt mhm. wirklich. Jupp. Daniel Klein, hey, hier, Bachelor-Wirtschaftspsychologe.
1: Genau, und jetzt haben wir sozusagen noch jemanden für diesen Bereich, für deine lieben Cornelia. Die hat uns nämlich jetzt hier diese E-Mail geschickt. Die Hannah, und mal gleich, bitte. Achso, ja. Parallel
3: mhm. füge ich ein.
1: Cornelia. Mhm, habe ich. Mhm. Ähm, der hat uns diese E-Mail geschickt und da werde ich jetzt mal kurz ein Stückchen von vorlesen. Äh, ihr wartet um eine psychologische Einschätzung zu Geoffrey und Ramsey. Die kann es nicht geben, dafür fehlen fundierte Informationen zu den Personen, die ein Franchise naturgemäß nicht liefern kann, weshalb eine Diagnose nur im beruflichen Kontext gestellt werden darf. Bevor ihr nun in Verzweiflung geradet, hier nun die Psychologie der beiden nach dem ICD 10GM 2014, die mit den notwendigen <lacht> Augenzwinkern zu lesen ist. Kleine, Wahrscheinlich kleiner Psychologe-Insider. Diese kleine ja, aber Dieses Buch immer. ist
2: sowieso mit einem Augenzwinkern generell ja. zu sehen, weil nach diesem Buch ist jeder hat jeder einen Schaden. <lacht> ja, ja. Also jeder, der so ein bisschen von der Norm abweicht, der seine 2,5 Hemden... Ähm, der Meinung ja, bin ich der, sowieso. Der, der, ich hat schon lest da ruhig einen mal Eintrag
1: hat. drin. Ähm, gut, äh, zu Geoffrey und Ramsey. Beide haben Persönlichkeitsstörungen. Das sind tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren Reaktionen auf unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen zeigen. Sie verkör verkörpern gegenüber der Mehrheit der betreffenden Bevölkerung deutliche Abweichungen im Wahrnehmen, Denken und Fühlen und in den Beziehungen zu anderen. Solche Verhaltensmuster sind meistens stabil und beziehen sich auf vielfältige Bereiche des Verhaltens und der psychologischen Funktion. Häufig gehen sie mit einem unterschiedlichen Ausmaß persönlichen Leidens und gestörter sozialer Funktionsfähigkeit einher. Persönlichkeitsstörungen treten meist in der Kindheit oder in der Adoleszenz in Erscheinung und bestehen während des Erwachsenenalters weiter. Jetzt haben wir hier noch, das werden wir bei Geoffrey ja, ja. ähm,
2: als
4: mir. Ja,
1: Ramsey ist da als Testerback wahrscheinlich noch am sinnvollsten, weil er ihn zu beobachten. Jetzt haben wir hier noch sehr viel äh, detaillierte Informationen, aber die sparen wir jetzt aus Zeitgründen erstmal aus. Aber vielen Dank, Cornelia, für diese E-Mail. Äh, du bist in die Kartei aufgenommen, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe. Bär, oh ja.
3: So. ja, bist du. <lacht> ich die Kartei kaputt gemacht. Nein, ja, ja. Ein, ähm, die
0: Karteiverwaltung hier schon. Unzureichend durchgeführt von Frau Ruge. Ja. Mario, du hast noch was. Lies ja, als Beweis, vor.
2: dass es nicht nur äh, Psychologen in unserer Kartei schaffen mhm. und das äh, Schleim immer zieht, <lacht> äh, hat Hanna mir äh, eine Mail in die Hand gedrückt, äh, die anfängt mit Und nun ein Herz für Marios, von einem, der, äh, ich denke auch mal Mario heißen wird. Hallo Mario. Äh, bevor ihr euren Mario nach Belize oder zum Personalgespräch in Hannas Büro schickt, ich finde es immer wichtig, mindestens ein Mario bzw. Marioshi in der alten Sprache im Team zu haben. Immerhin sind sie vom alten Blut und können viele Zusammenhänge erklären, die normale Menschen die, die normalen Menschen verborgen bleiben. PPS, es gab nicht mal ein PS... War das das PS? Nee, 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 gab's
3: noch ein PS. Okay,
2: dann eben trotzdem PPS. Falls ihr noch einen Kräuter- und Tee-Experten für eure Kartei braucht, ja, brauchen wir. <lacht> äh, könntet ihr mich gerne aufnehmen. Spezialität sind hochwertige japanische Grüntees. Wir reden hier von echt <lacht> grünem Zeugs. Vielleicht kriegen wir das mal bei Hannibal oder so Und als Abschied noch Vala Marionaris. Also
3: tragen wir ihn unter K wie Kräuter ein
2: wie M
3: wie Mario?
0: Mach mal T wie T und K wie Kräuter. Genau.
2: beides. T und Kräuter kommt bestimmt irgendwann nochmal auf. Keine Ahnung, aber ja.
3: Mario ist drin. Irgendein
2: Meister
1: wird doch mal irgendwas über einen tollen Tee erzählen. Also <lacht>
2: ja, Gibt es den wirklich? Aber wenn du jetzt <lacht> nur
0: Mario auf die Karte schreibst, dann hilft uns das, glaube ich. in. das <lacht> weiß
3: ich doch. Ich muss es nachtragen. Ich habe nur leider die E-Mail-Adressen nicht mitgenommen. Verzeih. 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 Stell mich bloß hier.
2: <lacht> Immer gerne. Ja, vielen Dank, äh, Fellow Mario.
0: Genau, wir haben dann noch eine äh, E-Mail erhalten von einem Fallschirmjäger. Mhm, mhm, mhm. Mh. <lacht> Die sogar, ähm, die ein bisschen direkter an den Thomas gerichtet ist, der ja heute leider äh, wegen Krankheit nicht anwesend sein kann. Ich muss es aber doch mal vorlesen, denn Martin hat sich äh, hat, äh, hier etwas an anzubringen. Hallo liebes Podcast-Team, ich habe eure Sendung jetzt alle nachgehört und muss sagen, super Job, den ihr da macht. Das ist die Art von Einsatz, die wir ja. erwarten. Äh, alle Podcast-Sendungen bitte sofort umgehend äh, hören und auswendig lernen. Super Job, den ihr da macht, aber bei der letzten Sendung hat Thomas eine Aussage zur heutigen Ausbildung von Soldaten getätigt, die ich so nicht stehen lassen kann. Zur heutigen Ausbildung gehören nicht nur Schießen lernen und der Umgang mit mehreren Waffen, <lacht> sondern auch die Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, Ausbildung in den verschiedensten Offensiv- und Defensivtaktiken, das gemeinsame Vorgehen in verschiedenen Größenordnungen, Verhalten im Gefecht und vieles mehr. Äh, Martin stört sich also sozusagen äh, ein bisschen daran, dass Thomas in letzter Woche meinte,
2: als Soldaten lernt man sowieso nur Schießen.
3: Ja, mal mehr so ein bisschen Mont Kanonenfutter. ne ich glaub, das Genau,
2: freundlichen so Fußvolk. <lacht> von, von, äh, von welcher Armee haben wir denn da gesprochen, als Thomas das meinte?
3: Ich glaube, ging es nicht um die Drachen?
1: Genau, ich glaube, die Dornishmen, wie sie die Drachen mhm. bekämpft haben. Mhm. Da kam dann irgendwie ja. das Thema, das Thomas da sehr, sehr schön also, finde ich Ahnung. auch hier,
0: dass äh, auch hätten sich die Leute im Mittelalter und auch in Westeros die Finger nach unseren Sanitätern abgeleckt. Das Übrigens auch gerne. die Soldaten. Denn diese Jungs und Mädels können im Ernstfall aufgrund ihrer guten Ausbildung vielen Kameraden das Leben retten und das mitten im Gefecht. Absolut an dieser Stelle. Äh, sorry, falls du dich da in irgendeiner Weise... Ähm, äh, verunglipft hast, war, gefühlt hast, Martin, das war nicht unsere Absicht und auch nicht die Absicht von Thomas, das können wir hier äh, an dieser Stelle von ihm ausrichten. Äh, Martin schreibt dann auch noch trotz allem, macht weiter wie bisher und für solche Missverständnisse habt ihr ja eure Kartei. Genau, Martin, für diese äh, Art von äh, Missverständnissen ist sie da, deswegen bist du auch hiermit offiziell eingetragen als, äh, als Fallschirmjäger unter F
2: bekommen ja. okay äh, also lieber unterbunden. Militär <lacht>
0: <lacht> oder
2: S Soldat hm, militärberater das ist jetzt, Olu, das ist ja. jetzt die ja. bekommen wir jetzt eigentlich jedes Mal mails von Leuten wenn wir im Berufsstand in
4: Westerland ja. <lacht> so
2: oh, dieser scheiß König ist nur am Wein trinken die ganze Zeit und dann genau. kommt irgendein so Royal Family Juan äh. Carlos von Spanien ist <lacht> mal die E-Mail so Könige haben auch
0: andere Aufgaben genau. <lacht> <lacht> hm.
2: oder ein Weinverkoster
0: also Martin äh, bitte denke nicht dass wir hier ähm, Bundeswehrsoldaten oder irgendwas in der Hinsicht verunglüpfen wollen das ist natürlich nicht
1: äh, unsere Absicht gewesen. Dann
3: tragen wir ihn auch zweimal ein und zwar auch unter S wie Soldat.
1: Genau. Das ist. Ähm, ich habe noch eine kleine E-Mail äh, und zwar von dem lieben Nikolai. Der hat uns letzte Woche auch geschrieben gehabt. Und zwar hat er uns ähm, informiert zu den Dornishmen und wie der Krieg zwischen diesen und Egan the Conqueror äh, abgelaufen ist und welche Taktiken da angewandt wurden. Und er hat uns äh, die Woche wieder korrigiert, nachdem <lacht> ich, also hat mich korrigiert, nachdem ich mich letzte Woche mich, äh, zu einem kleinen Fehler hinreißen lassen. Und zwar, ähm, yeah, Junkies. ich bin unheimlich froh, dass ihr meine E-Mail letzte Woche vorgelesen habt. Ich glaube, euch äh, GOT-Infos zu geben wird jetzt mein neues Hobby. <lacht> ihr wolltet ja wissen, von wo Joden und Mira Reed herkommen. Sie kommen aus einer sumpfigen Region, die The Neck genannt äh, wird. Die Leute von dort werden Cranachmann genannt. Was sehr cool an House Reed ist, ist, dass ihr Schloss namens Grey Greywater Watch nicht angreifbar ist, da es auf einer kleinen Insel im Sumpf liegt, die sich ständig bewegt. Ich hoffe, ich, kon ich konnte euch erneut helfen. Ihr seid super, euer Nikolai. Vielen Dank, Nikolai. Ich habe es ja letzte Woche irrtümlicherweise als The Crack bezeichnet. <lacht> <lacht> Gibt es wirklich auch in dieser Welt, aber wird ein bisschen anders geschrieben, als ihr es vermutlich denkt. Ich gehe am Ende. Ähm, ja, danke zu, für die Infos zu The Neck und Jojen äh, und Mira. Die Cranet Men sind so ein
0: bisschen so der White Trash von Restaurants. Ne? Die haben so einen Trailerpark als ja. Schloss quasi. Es ne? so <lacht> bewegt sich aus,
1: oh, nur aus Holz. Also... Aber sehr geheimnisvolle Leute. die oh, so ja. cool. Die sind mit so, ihrem so so Frogsbier weit. und genau. so und sind äh, interessant. Froschbier? Sie haben so einen Froschbär wirklich, Frogsbier,
2: ja. Könnt ihr mir das Ach, auch sagen. Ach, ich hab Bier für... Äh, Froschbier.
0: Froschbier. Froschbier, <lacht> <lacht> mhm, lecker. Könnte ich mir auch gut den True Detective da vorstellen, so in den oh ja, von Lusiana, genau. so mit ihrem Holzschloss. <lacht> ja, das war's von Nikolai. Äh, ich habe hier auch noch einen kleinen Kommentar von äh, Uga Diederich. Ah, genau,
3: den wollte ich vorlesen, sorry. Genau, wir sind hier auch mittlerweile auch bei YouTube vertreten, deswegen schaut auch mal vorbei, abonniert uns, würden uns sehr freuen darüber. Und äh, Uga Diederichs hat erneut äh, kommentiert und zwar sagt er... Um, by the way, Wildling, Uga ist ausgelernter Erzieher und angehender Jugend- und Heimerzieher. Ich
0: hoffe übrigens zutiefst, dass das dein richtiger Name ist, Uga. <lacht> Uga ist Erzieher.
3: <lacht> Falls es in dieser Richtung Fragen zum Thema fehlerhafte Erziehung gibt, die ihr euch nicht selbst beantworten könnt... Also äh, eine Mail an Oga. Ähm, Jugend und Heimerzieher, Uga, wir würden dich gerne auch in die Kartei aufnehmen. Ich wollte noch kurz erwähnen, wir haben jetzt Nikolai und Herr B wie Buchsnob
0: aufgenommen. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist ich nicht böse. Ja.
2: kriegen ihre eigene Kartei, oder? Ja. <lacht>
0: Und dann so direkt, unter direkt neben dem
2: Papierkorb kriegen die. Ist,
0: ist, ist, ist sehr geil. Und
3: Oga, du bist jetzt äh, mit deinem youtube handle natürlich unter äh, Erzieher, packe ich dich einfach mal rein. <lacht> und wie <lacht> Philipp vorhin auch schon sagte, sehr, sehr wichtig wahrscheinlich. Ja, daraus, wir ne? haben
0: vorhin schon gesagt, eigentlich wäre so eine komplette Schiffsladung Sozialtherapeuten <lacht> eigentlich mal Löwen, <lacht> die man einfach so am Strand von King's Landing einmal immer so freilässt und dann sollen sie in die sieben Königreiche wandern und Gutes bewirken. Das wäre, wär, glaube ich, echt mal dringend notwendig für dieses Land. Gut, äh, ich glaube, dann äh, haben wir es auch hier äh, in Sachen Feedback. Äh, Halle hat es ja gerade schon erwähnt. Unsere Podcasts gibt es jetzt mittlerweile auch auf YouTube. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr unseren Kanal dort abonniert. Ihr könnt natürlich auch dort kommentieren. Zu den einzelnen Ausgaben könnt ihr uns natürlich weiterhin Mails schicken an podcast.serienjunkies.de. Falls ihr noch Teil der Kartei sein wollt, falls ihr uns einfach nur loben oder dissen wollt <lacht> oder sonstige Anmerkungen zu machen habt, einfach per Mail. Game of Thrones gibt es äh, immer montags um 21 Uhr auf Sky Go und dann ab Dienstag auf Sky Anytime. Und uns gibt es dann natürlich wieder nächste Woche, äh, pünktlich um Montag, mit der Podcast-Ausgabe zur aktuellen Folge. Auf Twitter gibt es uns auch. Wo kann man euch denn da finden, liebe Kollegen? Hannah.
3: Ist so schön, wenn ich an der linken Seite sitze, dann bin ich immer die Erste. Mm. <lacht> Mich kann man finden bei Twitter unter dem Handle at M-E-D-I-A-W-H-O-R-E.
1: Danke.
2: Und, und, dich, <lacht> und dich, Mario. <lacht> Mario war <lacht> kurz eingeschlafen. <lacht> um, fire Firewalk with me mit zwei
1: E am Ende. Mich kann man unter john John Ferrari fit mit einem Y anstelle eines J am Anfang.
0: Mich gibt es unter add Consumkind und äh, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Nächste Woche dann hoffentlich auch wieder der Thomas genesen zur sechsten Folge der vierten Staffel Game of Thrones. Mhm. Bis dahin eine wunderschöne Woche. Ciao und macht's gut. Ciao, ciao. Tschu. Tschüss.